0: 大家有一个传言啊，就是说金融男都是渣男，<唉>这个传言是真的吗？我就想到我们昨天说的那个，就是看他几点下班
1: 来判断什么
0: ，来判断他是不是关系户啊。
1: 所以，小姐姐们看到朋友圈或者看那些公众号发出来说有个百万年收入的华尔街 BP 的话，千万不要相信，他可能只是个 entry level。对，哦、因为而且百
0: 万收入你也要分税前和税
1: 后嘛。而且百万在那边可能就非常非常的低了，因为你有个汇率在里面嘛。嗯、如果他只有一百万的话，嗯。哦、<咳>而且你要看后面
0: 的单
1: 位嘛。他可能会花你的钱。<笑><笑>
2: 其实我们今天聊的整集播客，我们都都只是第一，第一，全是个人观点，
0: 行,
2: 行业的对工作者对对，对，而且我们这个不是个定论，我们这个只是一个个人感受，嗯、就是我的感受，只是基于我的感情经历，就是、嗯、对,对我的感情经历可能会相对奇葩一点，就是完全不代表任何的定论啊什么的，就完全是纯个人分享。
1: 但是调条碰框是用来拒绝别人的，而不是用来去筛选一个别人的。
0: 嗯，哦，这句话可以放到前面
1: 。哦、是的。然后你当你真正看到那个人的时候，你会发现，哎，他其实不符合任任何一点，但是你就会觉得他闪人光，那时候就不重要了。
0: Hello， 大家好，我是旺仔颗颗糖，可可我是潇潇，我是三发，欢迎收听《末日狂欢。本期呢，我们来聊一个很劲爆的话题啊，就熟悉我们的听众都知道，有一个群体在我们节目当中就被 Q 到很多次，那就是金融男。那本期呢，我们也请到一位恋爱经历非常丰富的金融男做客我们节目，来聊聊和金融男谈恋爱这件事情。那先请我们这次的男嘉宾狗蛋。
3: <笑><笑>有点想笑，就是好接地气的金融男，给大家打招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，呃，我是狗蛋，<对>一个从幼儿园开始拉手球的华尔街投行男，啊、呃，括号直男。
0: 这个括号比较重要啊，就是因为今天的问题其实还挺多，的。我们当时在业主群里收集问题的时候，收集了加起来快八十多个吧，然后我删了一大半，然后就把一些重复的都合并同类项了。嗯所以呢，我们今天这个可能时长有点长。然后大家可以选择性的收听。对，大家对金融男都充
3: 满了好奇。嗯,嗯，那我们先问一下狗蛋关于他个人的问题，好了。嗯、我们直接一点，就是狗蛋喜欢什么类型的女生？作为一个典型的金融男
1: 。就首先啊，我我不算一个典型金融男，我属于那些比较 nerdy 的金融
0: 男
3: 。哦。<后>他一定要强调自己是理工金融男。对，我是
1: 理工金融男，嗯、所以我喜欢。当然，理工金融男也喜欢漂亮的女生，对吧？嗯。那除此之外，我喜欢什么样的女生？我喜欢聪明的
3: 。聪明漂亮
1: 。对。对我有个故事，就是我以前好像我看到我前女友的时候，我就在桌游杀上面看到她然后打剧本啊打桌游的时候见到她好多次，我觉得哎这姑娘又灵气，然后我就喜欢，当然她也很好看，对吧？当然那个故事还有另外一个版本，就是我对我自己说的那个版本。就是哎，这女生竟然有马甲线，确实还不错、哦。你是怎
3: 么在你是怎么在桌游泳的时候看到她有马甲线这个事情的？在看她
1: 穿着嘛，对吧？健身房桌
3: 游
1: ，健身房懂了懂了。因为我本身也健身嘛，所以对健身女生是有那种偏好在里面的
3: 。嗯，原来看来不是纯看脸，还得看马
2: 甲线。
1: <笑><笑>这两个版本故事，看分谁问啊。哦<笑>。
2: 哎，那你之前谈过多少个？或者说你同时谈多少个？就是两个问题还是一个问题
3: ？看一下他愿意，同<笑>可以合<说>并同类项
1: 嘛？好说嘛，就是谈要分什么样的定义的，就是说，如果认是、就是、我认为是
3: 就是对，
1: 我认为是就是就是长时间的谈，我谈过很多很多年的，我还谈过异地恋，谈过那些三年的、嗯、一年、一年、一年多的
3: 。哎，我们
0: 这边补充一个背景问题啊，嗯、狗蛋今年多少岁？嗯
1: 、狗蛋今年二十七岁吧？嗯，哇、哦，对。算是年轻的金融男吗
0: ？算是我们的历任男嘉宾里面算比较年轻的，嗯、对年轻有经验的金融男。嗯不是
1: 是，你不应该渲染一下，应该是我是好看的那种类型吧？你怎么把我渲染成渣男的那种形象？不然
3: 对，就是那个狗蛋老师，他其实是很好看，<笑>而且就是练得很 muscle 的，很壮，
1: 很壮的，的对，华尔街黄金鱼行吗？
3: 这<笑><笑>呃，这话我们来说，哈哈自己说的有点怪，<笑>好不好？这确实是一点点像，因为狗蛋老师之前跟我们去了一个那个 gay 吧蹦迪，他是全场最受欢迎的那个那个假一。<笑><笑>对，<是>所以你还没有回答这个问题
1: 。有过关系的女生可能小两位数吧。就是心理关
3: 系，十一和九十九的区别啊，对对对，就是自己猜嘛。但、哦、是
1: 认真谈过恋爱的，可能就五六个吧，嗯,嗯，不是特别多。我说大学之后啊，嗯嗯，<笑>对
3: 。还有第二个问题，同时谈过多少个
1: ？同时，这问题就不好回答了。<笑><笑>应该没有同时谈过，
3: 就个位数是吧？同时是各位数
1: 对对对，没有没有谈过多少个。<笑>但是他们不是说说投行界是有一个传统，老板会考验你的那个 m u l t i t r e a d 的能力，多线操作能力吗？ Oh. 对，所以有很多人确实还是会同时谈 open relationship
0: 。嗯，哎，那还有个问题啊，就是想问一下狗蛋，就是你对于选择对象会有圈子的限制吗？就比如说一定要金融圈啊，或者说一定要什么圈啊这种
1: ？因为我是留学生嘛。对吧？我属于我挺早就出国了，所以我身边的那些女生基本上也是比较早出国的女生。然后的话，其实圈子没有介意啊。我其实挺喜欢学艺术啊，毕竟好看嘛。然后我不喜欢我们系的女生，我们天理工的金融系，因为我以前是计算机的，然后我读过计算机，读过计算机直播，在亏出来读了一个双硕，所以同系的女生不是哦。华姐是读计算机的呀。
2: 花姐此刻竖起了
1: 中指。<笑><笑>我突然看到有个东西朝我飞了过来，你知道吗？花姐是毒气散剂。同性的
3: 原来是
1: 。呃、哦，就是除了花姐以外的女生，我觉得不太行
3: 。哎，那其实我们对金融男有很多好奇嘛，就是我们要不要先定义一下，就是比如说什么叫金融男？介绍一下金融男这个群体。
1: 嗯，我觉得这个这个金融男这群体，可能花姐比我还了解。我、哦哦
3: 、<笑>们那个 cross check 一下好吗？<笑>各自讲一个定义一下。<自><笑>我
1: 只知道我某就是本人这一个金融男，<笑>花姐知道一个<笑>一类金融男，<笑>就是我是属于比较偏量化的金融男。对我偏、哦、我是投行卖方，是偏量化一点的。然后我们那边量化的只分买卖方的。嗯。然后我们大多数人跟一级市场人是不接触的，因为我们有个隐形的长城在里面。然后我是偏二级市场，就是偏 trading sales， 然后也有 research 类型的东西。对
2: ，这是狗蛋的定义，花姐的定义呢？因为金融其实分很多嘛，什么是对冲啊，什么一级二级啊，公募私募啊，什么 IBD 啊，投行啊，什么其实太多了。但是如果你是 dating 中遇到一个男生，你只要问他你是不是搞金融的。嗯，就如果他的那个分类，他属于金融这一块，其实他会告诉你是，因为我之前谈过一个做律师的男朋友嘛，其实他做律师的那一块做的就是一个并购啊，对，其实这个也算也算，是那个就是就那个喝喝酒对，就是那个就是那个就是那个，那卖保
1: 险的都算金融男，他只要搭一点点边，他现在就会说金融男，所以金融男会把自己细分的很细，感觉，嗯，就是你看到说量化的说自己做金融的嘛。不会吧？应该
2: 量化会说自己是做量化的，对、oh, 对，因为量化其实现在算是一个比较 top 的 level。对我们后面也会在鄙视链里面聊到这个话题。嗯、我想问，因为我之前 dating 过很多金融男，其实据我所知，就是还在成长期的金融男，比如说25岁之前，就是他还没有赚到足够的财富的时候，嗯、我觉得他们是很拼的，其实几乎没有什么时间用来泡妞跟 dating、啊。对，所以我想知道你们有生活吗？还是说大概是从一个什么时间段来说才是开始有生活
1: ？我一直在怀疑我自己这个问题啊，我说我有生活吧，对吧？但是其实分不同的呃岗位类型吧。我觉得 trading 那边的话，因为他跟着市场走的，所以他每天下班是有生活的。
3: 嗯、那五点钟
1: 之后就可以
3: 收盘之后就有生活了，收盘之后
1: 就你的花花世界了，哎、对吧？我
0: 我就想到我们昨天说的那个，就是看他几点下班。
1: 来判断什么
0: ？来判断他是
1: 不是关系户啊？哦， oh, 对，就有的 VIP 是,是补充一
0: 个小八卦
1: 。对，如果你是喜欢那些什么 VC 啊 PE 里面的男生的话，如果他是 VIP， 那基本上他早上十点钟上班，然后晚上三点半跟着老板一起就下班了，然后老板还会跟着他一起走。对，而且很多人有误区，就看到哎，这个男生朋友圈好像一直在出差旅游，嗯、觉得哇，这好厉害啊。那他可能就是一个螺丝钉嘛，因为就
0: V I P 是不用出差的 ，V
1: I P 也可能出差，他自己去玩呗，嗯、<笑>对吧？另外一种出差的方法嘛。那要是晒酒店啊，晒什么，说明他嗯生活压力很大，老板把他压榨成打工人，对吧？全国可飞、嗯，全国
0: 全国空降，<笑>对，笑哎，那我还有个问题啊，就是大家有一个传言啊，就是说金融男都是渣男，嗯、这个传言是真的吗
1: ？金融男都是渣男，嗯，你怎么定义渣男？谈得多就算渣男吗？
3: 有 cheating 行为的算渣，嗯，就没有责
1: 任心的吧？就全部全不知道，但是多确实是真的，对吧？因为他们本身背景挺好的，然后他们也知道自己给自己投入嘛。就像花姐说的一样，他可能在这个年龄阶段，他对自己的投入是最大的。然后他们可能本身学历、身材，说身材的
0: 时候就不用摸自己了，<笑>摸一下自己的
1: 胸肌。他们有做渣渣男的外在条件嘛？本身他们可能工工作强度也很大。如果像交易员一样的话，他们习惯了刺激，对不对？然后或者像像某些卖保险的一样，他们习惯了枯燥<七零><笑>枯燥无味的那些生活，也他们也需要刺激。反正正反两说，就是他们需要更多的多巴胺分泌，所以说他们的生活就会偏向于呃华尔街之狼一样，就是抽烟喝酒撩妹嘛，嗯、对吧？要需要更多的刺激在里面。嗯
3: 、所以就是金融男需要那种多巴胺分泌的时候，他们的周末一般都在干嘛？嗯
1: 、喝酒蹦迪德州。<笑>泡妞，泡泡妞。
3: <笑>花姐为什么这时候苦笑一下？她<笑>穿插了
1: 三个环境，你知道吗？喝酒、蹦<笑>迪<对>、啊、泡妞，还有德州，她都在
2: 。花姐有什么要补充的吗？大家知道，如果要找金融人当男朋友，应该怎么做了吧？<笑><笑>那我有个问题，就是你们在工作和资产方面，一般会怎么 bluff， 就是大话跟假话？对,对
1: 我，我我我记得我很小的时候，我就会很小是多小？特别特别小，特别小，就是可能我
0: 这
1: 个年龄啊哦，啊那那没有那么小，<笑><笑>就我可能初中的时候啊，<笑>我初中的时候就是家里面会给我介绍说，哎，这个长辈是个榜样，对吧？他进了华尔街某家投行，他是 VP， 对，他是个 VP， 好厉害啊！或者说，哎，他是个某个渣打调到大中华区的一个总裁，然后工作之后发现，哎，好像一个组里面有四五个都是总裁，副总裁
0: 、副总、<笑>副总
1: 裁、副总裁，全是 VP 吗？对吧
0: 对？就可能不是这个行业的人，因为就我自己本身之前有在一级市场，就我身边有非常多的，呃，还在从事这行的朋友啊、前辈啊什么。然后你可能不在这行的时候，你会觉得 VP 是一个 VP 翻译过来就是 vice president 嘛，然后他是副总裁，嗯、你听起来很牛逼，对吧？总裁是，就总裁很牛逼，那副总裁应该只是比总裁稍微不牛逼一点点，但是 VP 它只是一个中层而已。嗯
1: 是的，对，所以小姐姐们看到朋友圈或者看那些公众号发出来，说有个百万年收入的华尔街笔记的话，千万不要相信，它可能只是个 entry level。对、哦
0: ，<笑>因为而且百万收入你也要分税前和税后
1: 嘛。而且百万在那边可能就非常非常的低了，嗯、因为你有个汇率在里面嘛。嗯、如果他只有一百万的话，嗯。啊、
0: <咳>而且你要看后面的单位嘛
1: 。他可能会花你的钱。<笑>花着又哭笑了。最后一秒。<笑>
0: 是，而且就是这个东西，其实我这边有个小小的补充，因为之前有看过非常多，因为我们在这个行业会收到很多很多的名片嘛，其实你会看到很多人，他名片上面，比如说写他不写 VP， 他会写投资总监，嗯，那总监可能大家第一反应是 MD 嘛，嗯、很多总监也其实是有水分的，为什么呢？是因为有些机构它是小机构，然后小机构的话，你名片本身就是让你出去有一些 show off 的成分在里面，你会夸大自己的 title， 所以。他就比如说，他上面写的是投资总监，然后当时还收到过一张这样的名片，我还去跟我朋友说，嗯、我说我收到这个人，他跟我讲他是叉叉资本的投资总监，但是我看他朋友圈，我感觉他好年轻啊，我说他是投了什么很牛逼的案子嘛，就那么年轻升了总监，然后我朋友过了一会跟我说，他说他们这个机构吧。呃，合伙人以下全是总监，分
1: 析师上面就是总监。啊、呃，就
0: 是对对,对，他说是合伙人之下所有都是总监
1: 。<笑>你只要读过研究生进去就是总监。对
0: ，所以你也要看他的机构。然后有些大机构的话，就比如说一些很知名的资本啊、基金啊什么，他们反而他的呃层级会更,更加扁平、更细化
1: 。对啊、哦，更加细化嘛是
0: 。嗯，有些会很细化的。嗯、对，就他真的会有一个分析师这个岗位出来。啊
1: 、嗯，因为比如
0: 说小基金的话，他可能进去你就是个投资经理嘛。嗯。但是你可能在大基金，你可能要先从 analyst 分析师开始，再往上了，再到 associate 这种。是的，是的。所以也是最好说你有一个做金融的朋友去帮你判断，他这个职级在这个行业大概是一个什么样的水平
1: 。而且有的时候你通过职级并不能判断他是否有潜力
0: 。那怎么判断他是否有潜力呢？
1: 可能看他的领域吧，这时候你就得对他的金融有一定的了解了，对吧
3: ？哦，你跟他说，把你简历发我一下，<笑>一起晒一下 portfolio， 而且晒一下收益率是吧？是是
1: 是，类似于这个，然后发给花姐审核一下。嗯
3: 、但是很多 VC 男，就算他告
0: 诉你说这个案子是我投的，<笑>但是不代表他从里面赚到了钱，除非他跟投了，因为你普遍来说，你的这个 carry 就是就是你投了，大家都说只。只听过没见过嘛？你要等你这一期完全退出之后，你才能拿到那个 carry 切 carry 是不一定会给到你手上。如果你中间离职了，对吧？那你可能你也拿不到。总结来说吧，不要跟 VC 男谈恋爱。哈哈哈。VC 男， VC 男
1: 差差可能同时会投很多项目啊、哦，对，不仅仅包括金融项目。对,<笑>对，因
0: 为他们的工作的形式就是你要同时吊着很多的创始人。嗯、然后你会跟这个人说，也是，哎，我们内部讨论一下，跟那个人说。我很
1: 看好你哦。<笑>
0: 对，说我很看好你哦。跟还有一个就是说，嗯、哎，你也
1: 是我的唯一。哦。<笑>对，你很懂啊
0: 。<笑>就他的工作性质决定了他是个海王，嗯，所以海王的技能可以平移嘛。当然，我知道我身边有很多。做 VC 的朋友，如果你们听到这一期，请你也不要来骂我，我可以请你吃饭。<笑>对，但、就是我只是说一个普遍的现象，请大家不要对号入座。那还有什么补充的吗？就是在工作和资产方面，还可能说的大话或者假话，够胆
1: ？大话或者假话呀。
0: 嗯
1: 。哦，说我我盘上操作的规模有多少？嗯，对吧？可能几个亿啊什么,什么？管理规模有多大？对不对？嗯但是这钱也不是自己的呀。对呀、啊。哎，包括你会看到过金融男可能会很多的，像我们上次说的一样，会发自己账号上面的数目。嗯，对不对？谁会在自己账号里面存个一点几个亿、啊
4: ？<笑>活期<气>
1: ，还说活期存款？<笑>是你傻还是我傻、嗯
0: ？对，就是不要相信别人给你晒的那种什么银行存款截图啊，什么这种。嗯。我觉得这还挺 low 的，晒这种
1: 东西。是啊，但是孔雀开屏嘛，但是有也有那些会上当的女生，可以、啊。我
3: 觉得这是一个筛选，嗯，筛选，嗯，就跟诈骗一样是吗？相信的人，就先给你一个
0: 看起来就是很弱性的钩
3: 子，对，就是诈骗手段不要高级，就是一定要把那些就是刚刚好把相信这一套的。傻一点的人先筛进来。哎，那我们接下来就进入到就是金融男的感情观这一
0: 趴哦。就是我有个问题，就是金融男谈恋爱真的会计算 ROI 吗 ？ROI 就是投入回报比
1: 。我觉得呢，呃，是会算的，但是你也别那么高看金融男，对吧？他们也不一定算得来这些东西，要分的。
0: <笑><笑>这怎么算呢？我好好奇、啊
1: 、不同行业不一样嘛，就是有些行业算 ROI， 有些行业算 PNL， 有些行业算 DCF， 对不对？意思就是说，哎，我自己投入投入多少，那我要获得相应的产出，对不对？嗯、每个人都是这样，可能 P L 也是，算你一个交易员，你要算你每天来操作的时候，你自己的格得失。哎，能
0: 不能给我们听友解释一下，就我们刚刚提的那些缩写嘛？因为可能很多人都不是金融从业
1: 。哦 ，R O I 就是说你的 return， 然后是分子对吧？然后它的 over 呃你的投入，就是说你固定投入得到的回报率是多少？嗯、那很多男生他会觉得，哎。他会算计说，嗯，我在这女生投入上面花了多少时间，多少金钱，然后那我又获得了什么呢？嗯，对吧？那可能比较量化这个东西。
3: 你们会算自己一天时间值多少钱？这个这个比
1: 其实是有的，是会的。哦、对，因为比如说交易员特征就是比较高强度、高风险，嗯、要求那种短期内高回报，对不对？但是你想看 VC 又不一样了，像刚才说的一样 ，VC 就是说。他长呀，他长线钓大鱼，你不发现吗？他是有耐心的，嗯，他看到你潜有潜力，他可能就播下一个种子，他觉得你有有这个潜力在里面。对，对<吧>这
0: 个故事告诉我们不要跟 VC 男谈恋
1: 爱。对，但是这，他虽然会看到你的成长性，但是他可以
2: 投下好多个项目。嗯，花姐
0: 有什么补充的吗？补
2: 充就是，金融男真的，我们待会儿会说那个鄙视链，就是金融男分的真的很不一样。你跟不一样的男的，他的这个 L O I 的想要回得到回报的东西完全不一样。是<的>。就比如我之前谈过一个做私募量化的男朋友嘛，然后他的人生其实什么东西都有了，然后他唯一缺的东西就是刺激。就他的生活只有两件事，嗯、是就是交易和我。这两件事情其实是对他的人生来说产生多巴胺最大的两个东西。就除了这两个之外，他对其他东西都没有兴趣，他对吃什么也没有兴趣，玩什么也没有兴趣，那很无聊哎、就是。对，但对他来说非常刺激。那你
1: 是怎么刺激他的？呢
2: ？<笑>你猜，<笑>你猜。但其实他给我的感受也是他会算 r o i 但是他在我身上几乎不怎么算 r o i 因为他能付出给的东西太多了。然后他在自己的时间上，他是会经常不经意的。就是会算 ROI， 但是他有时候也会让我很不舒服。比如他有一次在我家楼下等我，然后我迟到了，大概就等了我十分钟吧，十几分钟。他说他就是在炒夜盘，嗯、然后他告诉我十、嗯嗯、分钟之内他赚了大概七八十万。然后这种话说出来以后，就是我只能说一句你真厉害。<笑>然后然后这种感觉其实是会给人压力的。就如果你是一个，就可能有一点就是。没有办法去衡量他的这种投入和产出的，你很有可能就是会在他的这种表现下，你自己会很不舒服。嗯，是
3: ,是的，真的不同的行业它要求的是不一样。比如说，会有人会多线操作嘛，投很多个项目广撒网。对，而有人算 ROI， 可能像 Crypto 的话，他会算杠杆，他要杠杆拉满的那一种。就是如果我在单一的投入上，我在你这里的杠杆。比如说只有一倍，他就会选择撤。嗯、但是如果他的投入到另外一份感情，他的杠杆有十倍，哇，那必须 all in 了
0: 。那我们其实女生也可以学习这种思路啊，
3: 就是拉满杠杆是吗
0: ？就看你真的想要什么嘛。对<笑>、嗯。但是我刚刚其实想接着你那个说，就是如果有人在我面前装逼，说他赚了多少钱，我内心就会想，又不是给我花，你在我面前
2: 装这个干嘛？对，就很不爽。嗯嗯，嗯我最不爽的是，因为他做量化嘛，然后他每一天都会给我看，我今天打了多少个二十厘米的板。<笑>而且一般他打板的时候，我的票都是被砸的，因为因为他基本上做的都是妖股嘛，然后<笑>做的一些很奇奇怪怪的东西。然后那个时候我做的都是赛道股，然后他的东西好，就说明我我那天很惨。然后他还要给我晒他有多少个二十厘米，就是嗯。我后来就这样不合适，<笑><笑>不太合适
1: 。<笑>你有没有发现？发现你是。用另外一种方式在养他呢
4: ，<笑>
3: 有道理哦，他这些新的都是我
2: 的钱。<笑>虽然在炫耀，但是你没法。就是所,所以这
3: 或是你们最后分手的原
2: 因啊、哦？那也不是
3: 哦。那其实，比如说金融金融行业，还有另外一个习惯，就是他们非常擅长模块化的工作管理。我觉得就是有很多事情是有一套流程的，就是有套 SOP 的。李诞老师或你的朋友们系列，然后会把这一套用在谈恋爱上面嘛。比如说什么阶段释放信号，什么阶段，然后制造暧昧，然后什么阶段之类，就是收网之类的，就
0: 有套自己的 SOP
1: 。是的有，有可能还是有的。就是我属于熟练了，熟练工作了，好
0: 吧，内化了，内化
1: 了，内化了，就熟能生巧，就也没有那么感觉它是模块化的，对吧？嗯嗯但是通常来说，可能。呃，这样的男生是有这样的套路的，对吧？可能我有个朋友是有这样的套路的，他会一开始会炫耀一下自己的生活啊什么，让你觉得他自己非常有价值，对不对？嗯、然后、哦、这个
0: 这在那个 PV 课程里面叫展示面
1: 哦，原来、哦、<笑>是这样。<笑>然后他就是经常会看到朋友圈，他到处玩，然后发个什么定位啊什么，他在新加坡，明天他在日本，嗯、对不对？啊，其实他都在打工。<笑>然后呢？然后接着他就会用他生活中和客户接洽的那种很有绅士风度的那种方式来跟你交流，嗯、对吧？这种追求手段，但是有的时候就会很油腻，对吧？说就像你是跟客户交流啊，嗯、对吧？你就像淘宝的买家一样，嗯、在那亲,样亲
3: 在
1: 吗？<笑>哎，今天在干嘛？对吗？嗯有点,有点有点油腻感，身上。
3: 在干嘛
2: ？睡了吗？<笑>还没睡、啊。
1: 之前<笑>之前花姐不是晒过一张那个那个聊天截图吗
2: ？就有一个男生一直给我发睡了吗？连发两年，然后从两年，对我从来没有回复过。就是我，因为我有一个坏习惯，就是其实我很容易 miss 别人的消息，然后很喜欢不回消息，就一个坏习惯，以前非常严重。然后这个男生就我的微信是有两百多条未读消息，你知道吗？嗯，就是我看到不重要的人给我发了不重要的消息，我根本就不会去动它。然后有的时候该删的人我也不删。然后就有一次我点开我的微信，发现有一个人他大概有十几条消息。你点开那个时候你的那个两百条未读清零了。对，然后我就看到一个睡了吗？然后想说谁？就是，然后点开我发现他给我发了十几条睡了嘛，就是在不同的时间点，然后我从来没有回过。然后当时我的第一反应是我操，然后第二个反应是我倒看看你还能发多久，然后就从来没有回过，他坚持了两。所那是个金融男吗？我忘了，哦、应该是吧？嗯、对，就我的不是金融男，应该加不到你。对，是，<笑>不是金庸男，应该就是我的同事了
1: 。然后我就很细心的看了一下他那个每次发的那个时间嘛，嗯，然后我放到 Chat GPT 里面嘛，然后发现每个都是真的周五一直到周一的凌晨，哦
4: ， oh.
1: 对吧？就是在某某一个寂寞的夜里，就会给花姐发个消息， oh. 喂，睡了吗？<笑>在
0: 吗？在
1: 吗？在干什么
0: ？哎<笑><是>，那这里面就是接着刚刚那个问题讲，<对>就是你们会觉得谈恋爱更像是在捕猎吗？
1: 嗯，有点像吧，因为你是要控制那个距离的，对不对？你比如说你在捕猎，你要抓一只梅花鹿，你不能离它太近，对吧？它就跑了，嗯、对吧？我说梅花鹿是因为漂亮嘛，对吧？<笑><笑>我还以为有什么隐喻，我也在想。跑得快嘛，嗯、风吹草动它不就跑了吗？就是控制你的速度，对不对？还要控制你的距离，嗯、所以说。顺着我刚才讲，就是说，一旦你被他吸引了，或者说你对他产生兴趣了，他可能就会故意的放慢速度来制造一些不确定的关系了，他不会那么快的给你展露关系了，他会吊着。然后女生反而看到他可能有价值，他就会不断的追加他的沉默损失，然后开始陷入自我怀疑跟那些自我的否认里面
0: 。哎，你觉得这种会算是渣男吗？就是你让别人被动的进入了一个他不想进入的状态
1: ？也不一定啊，他们女生可能会很享受。那个当局者迷吗？对，小姐不是说对呀、啊
2: ，我只是惯性风
1: 格。小姐,、嗯、小姐在点头，我并没有
2: ，并没有在陷入沉思
1: 。嗯、对，其实女生是很难走出来的，<死>但是有的时候你也是会很享受这种完全可以沉浸到一份感情里面那种状态的
3: 。对，这、就是这种
2: 痛苦的上头感，也是嗯，也有很多人享受。是的，哎、嗯，那我想问，金融男会有恋爱脑吗？就是你们对恋爱的热情大概会持续多久
1: ？恋爱的热情大概会持续多久
2: ？你有见过恋爱脑
3: 的金融男吗
1: ？我我我照镜子的时候，<笑><笑>这
3: 句话有点油。<笑><笑>我
1: 我我曾经是个恋爱脑， oh, 我曾经
3: 就每个金融男都是都有一段恋爱脑的事。情。对，但
1: 是那时候我还不是个金融男， oh. 我还是个理工男，上了某现代金融女的当。<笑>谈了三年的恋爱，最后被绿了哦，然
3: 后就成长为金融男了。对,对，
1: 然后现在黑化，就以黑化，括、哦、号以黑化，狗蛋
3: 黑化过程，就把他
1: 那一套给学习来了，对吧？哦、
3: 嗯，对，恋爱的热情会持续多长时间，在恋爱脑的阶段
1: ，就取决于一个什么样的女生嘛。如果她能够不断的给你刺激的感受，就像
3: 玩游戏一样
1: 的。你们看过那什么，就是电影吗就是曲潇潇跟那个赵医生的那个啊，欢乐颂
3: ，啊、欢乐颂，乐颂
1: 对，然后。因为因为赵医生就是那种很古板的那种医生嘛，嗯，然后学习啊都家庭都挺好的，但取消他拿下他的方法就是带他喝酒蹦迪，然后给他找刺激的感受。对于一个相对来说金融男也差不太多嘛，他们那所以
0: 要反着来是吗？嗯
1: ，你觉得
0: 这个是我记得肖姐之前有讲过一句话，就是如果他历经沧
3: 桑，就带他。
1: 旋转木,、啊、木马，旋
3: 转木马，对对对,对,对。如果他涉世未深，<笑>带他见世间繁华啊！对，哦、嗯。好了，怪不得
1: 老有人约<笑>我去，你是你。嗯<笑>、呃，对，就是他们可能已经本身已经会释放一些压力了，所以你要制造一些除此以外的那些惊喜和刺激来，呃，激发他们的乐趣。嗯，好
0: 累哦，那这样感觉。
1: 是啊，但是那是拿捏他们的方法，那除此以外就很难有一些其他方法了
0: 。那我还有个问题啊，就是金融男的取向狙击大概是什么样子呢？就是什么样的女生是金融男杀手？就是会就普遍大盘吧，就会比
1: <对>比如说会喜欢某一个类型。我我觉得可能偏向于两种吧，一种是可能会强强联手，那可能 VIP 们大多数我看到都是这样子嘛。他们也会找另外一个
3: 相约三点半下班，相约三点
1: 半下班，<笑>然后我们就看着他们拿着老板给他们的礼物，手牵人手就下班了。就是
3: 、就是、L P 的女儿和 G P 的儿子的意思吗？嗯、对
1: ,<笑>对，还有一种就是稳定的大后方嘛，他需要心态很稳定，不会跟你惹事，很聪明那种
2: 。我可以补充，<笑><笑>就我觉得金融男的取向狙击取向取决于他的背景跟他的时间状态，嗯。还
1: 有<就>市场状态是吧？
2: <笑>对我举个例子啊，一个非常年轻的金融男，就是在他的事业成就还没有到达他自己的想要的那个标准，他的取向狙击就是聪明漂亮拎得清，然后最好这个女的不要对他产生过多的麻烦。嗯、就是当他想甩掉这个女生的时候，这个女生非常的识相，然后不会有过多的执着和执念，然后也不会傻兮兮的，就是哭啊闹啊，就是求一些结婚啊或者后续。然后当一个金融男达到了他的资产量级，大概在三普遍见于32到35 6的这个年纪的时候，他其实已经有足够的资产储备了。那这个时候，他想要的一个狙击取向是一个美好的妻子，能够照顾好他的家庭，然后能给他的孩子比较好的未来。他会找一个善良、单纯，并且三观。要么就是跟他一致，要么他的三观是可以培养（我括弧可能就是刚毕业的女生）。就这个时候，他的取向。性、啊、很强。对，就是一个非常乖，然后非常听话，然后可以按他的爹位，就是他，因为因为这个时候其实他已经很成功了，<对>他需要一个崇拜者，就一个人，他必须仰慕我，然后认可我的人生成就，毕竟我。过去就是二十多、嗯、到这十几年，我奋斗了这么多钱，一路走来，对这么艰辛，那我不得要一个非常崇拜我的人嘛？就大部分金人其实都有这些思维，对这个就是年轻和老的区别。然后第二，比较大盘来看的一个比较常见的取向狙击，嗯、其实是你跟他会喜欢有自己爱好的女生，并且独立、聪明，然后讲句实话 w e l l educated。Well educ ated, 然后他其实因为金若南，他平时做交易比较多嘛，就是刚我们刚刚说性价比，但这个性价比并不是，并不是说自己的时间精力的投入，而是当他真的只是玩一玩，他并不会真的看这个女生的背景。比如说，哪怕你并不是一个 v c a t e d 但是你是个模特，你是个空姐，然后你真的很好看，然后你又比较好骗。那这个时候，你可能也会成为我的一个短则或者是多线并行的一个女生。然后什么样的女生呢？她们心理很大呢，非常有家世的，或者说自己呃的工作能力，或者说自己是一个创业的女性，或者说她们是一个潜力股。就是他们男生，我觉得金融男是全世界最现实的一种生物，就甚至是有一些男生，他对女生的背景的要求是非常。高度渴望你是能够让他少拼十年的，因为金融它本身就是一个，我就
0: 是凤凰男吗
2: ？呃，不一定。一定我跟你说，非常成功的男生，就非常有背景的男生也会这样看，因为本身在金融这个行业内，大家厮杀和比较就已经是很卷了。基本上你就是在拿自己的时间、精力，然后天赋这个东西，就已经已经是人上人跟人上人的比较了。然后唯一能让你脱颖而出的，可能就是你取到一个财阀的千金。或者娶到了一个某个集团的女儿，或者是娶到一个有红色背景的女生，这些老婆娶到他们，真的就是可以让自己在少奋斗二十年。对，就是这个是他们追求的最现实的性价比。然后我悟了，我悟了，给你指了一条少奋少奋斗的路。对，然后如果你只是一个非常普普通通、可可爱爱的女生，然后他们可能就会也会也可能会喜欢，但是可能会更常见于他们自己已经取得了让自己较为满意的成就，然后玩累了就想成家，然后看起来你很乖，然后又是一个重点化，划重点就是你是一个非常好的妻子和母亲。然后他们就会跟你在一起。当然，我说的这个是长则，如果是短则的话，举击取向非常简单，就是你漂亮、身材好、聪明、拎得清，不要缠着他
1: 。那短则你会觉得他是能够成长成长则的吗？嗯
2: ，其实我觉得真的看人，因为我真的谈过人品非常好的金融男，就是我其实觉得金融男真的不一定是渣男，我真的。见过人品非常好，就是他处在那种长期，比如说夜总会啊，或者说一些乱七八糟的局啊，什么喝酒啊什么的，他自己是完全不喜欢这种东西的。然后他的家庭观念，我觉得这个也受原生家庭的干扰。就如果你的家庭非常幸福，你的父母给你灌输的呃择偶恋爱观非常的积极正面，那这个时候其实你从小到大你会有自己的三观嘛？然后有一些人，假如说他的家境也比较优秀，然后他自己的成长道路也相对比较顺利，他其实不一定会去追求那些很浪很渣的那些生活生活方式。对,对，因为他其实自己是明白自己是很优秀的，是对。然后他想
1: 毁了他这些优秀的背景
2: 。对，而且一般来说，假如你的条件非常好，喜欢你的女生非常多，你没有必要就是。通过什么套路去骗女孩子？因为可能他身边就已经是，比如说家境很好的二代，因为他假如自己家境很好的话，周围的女生家境也都非常好，都跟他在一起玩。他的女性朋友可能是别的男生已经追求了一生，就是努力想要达到的那些那些女性的那个圈子。但是在他身边，他所有的女性朋友都是这样的，所以他没有必要去骗身边的这些优质女性。就是他处在一个。很多选择，就只要他自己哪天想明白了，或者遇到了特别喜欢的，他可能就会跟那个女生在一起。有很多金融男，我认识的没有跟我谈过，但是我也认识有很稳定的，就是跟一个女生在一起谈了四五六七八年，然后结婚，嗯、因为他们双方真的家境都非常匹配，就都是人上人。就是因为我是江西的嘛，我有个朋友，他之前一直都不谈恋爱。江
0: 西是有什么？
2: 没有没有，就是我只是说我那个省，嗯、然后我有一个高中同学的，我们那个圈子玩的一个男生，他的家境非常牛逼，家庭大概是江西省的那个排名的前十，然后就追他的女生超级多，然后他平时非常低调，然后从来不谈恋爱，就可能有一些玩的，但是从来没有带女生给我们见过，然后突然有一天，就是他跟我们说他要结婚了，等我满脑子都是问号，然后。我们去他家玩嘛，然后他老婆就出来，确实也长得很漂亮，然后也很会照顾人，给我们切水果，其实很漂亮。然后我还是不理解为什么他突然就结婚了。后来我们共同的朋友跟我说，他说这个女生就家里江西排前五。我说 OK， 就是合理<对>合理合理非常合理对,对。然后但这个男生就是结婚以后再也没有乱玩过，而且非常的。就行为非常良好端正，其实就也不一定金融男都是渣男，或者说他们的取,取向狙击会保持恒定吧。其实跟他个人的人生状态。会非常相关，对我也觉得，就是金融男，你看他是个什么样
3: 子的，你其实就看他研究的标的是什么样子的，
2: 标的都出来了，就是什么，就是
3: 比如说像二级公募的基金经理研究员，他们很多人都是学霸出身，很多是小镇做题家出来考出来的，清华北大，然后各种的学霸出来。看他加不加班？他们选择的另外一半，经常就是他们可能在学校就已经定好了。是的，这种男生其实。毕业之后不会在市场上流通，就是基，嗯，大四的时候就已经差不多定了，他没有流通性，没有流通性。然后他们的生活也非常稳定，<错>然后他们的另外一半很多都是同学，给了他很好的家庭支持、情感支持，可能生孩子都生得很早，二十几岁就已经生孩子了。然后他们的生活也非常规律，因为他们其实他们的习惯是，他们是会研究基本面的。就他对一个人，他的价值体系是根据这个企业的成长性和长期性来定的，所以他对人的价值取向也是成长性和长期性的。他不会说我一定要拉满杠杆做这个事情，因为这不符合他的价值判断体系。但是如果这个人是一个一级的，或者是一个嗯 crypto 的。他的价值判断体系就是我要拉杠杆做事情，如果没有十倍收益率，没有百倍收益率，我为什么要做这个事情？就是他一个人没，不同的价值体系是不一样的。那所以他们这些人，他们不会在二十几岁或者毕业的时候就把自己的那个终身伴侣给定下来，因为他要找杠杆率最大的一个标的。嗯，是的。
1: 我我挺同意那个说好的金融男是不会在市场上流通的那个，对，就我觉得感觉他就像在你在古玩市场里面淘古董，听过
0: 没
1: 见过。对，你只听过这样好男人没有见过，你知道吗？就像你在古玩市场里面淘古董一样，你在北京那种什么古玩街上面淘古董，对吗？但整条
0: 街都在流传
1: 一个捡漏的故事。对，每个街上都在捡漏，对不对？但你真的见过那些东西吗？那些东西在大英博物馆挂着呢。你看，
0: 你被已已经被那个已经被收藏了。对，收藏的那些人就是刚才花姐
1: 和肖姐说的那些。我
0: 我,我，你知道我刚刚听。跟他们讲的时候，我就在想说，他们你们刚刚有提到说，很多男生会想找一个稳定的大后方那种。你知道，我就想起来，原来我看一个脱口秀是阿里旺的一个脱口秀，嗯，他里面就有提到说，你知道我有个老婆会有多成功吗？就
3: 、嗯、<笑>就
0: 他作为一个女生，然后他那边说，你知道如果我有个老婆，我
3: 会有多成功吗？是的，就是因为生活有很多琐事、嗯、是非常占用时间和精力的嘛。如果有人可以帮你处理好各各种生活琐事的话，你可以腾出很多时间和精力，就是专心工作。嗯
0: 、对啊，但是我还是觉得，就是说收听我们这期的节目的听友，嗯、就没有必要一定要把自己放在一个说你要去稳定谁的大后方的这个角色上。嗯，你自己过得也挺爽的，有一点就是不如找一个大后方，对<笑><笑>对，你不如找一个对大后方，就是我们要格局打开嘛。
1: 对,的<我>对，不要一直把
0: 自己放到那个位置上。我,我,我
1: 当奶爸，<笑>我可以。
3: <笑><笑>格局打开，<笑>格局打开，是的。好的，其实刚刚我们包括花姐和大家已经分享了，就是金融男他的一些具体的特点，然后他的一些取向大概是什么样子的。但是我还是想听一下狗蛋老师的一些观点，就比如说金融男会不会很难进入稳定关系？他你周围的朋友会期待婚姻生活吗？就什么样的情况下会进入一个婚姻的状态
1: ？我今天早上就是我原来对这个问问题的答案是不一样的，但是我今天早上刚看到我朋友圈里面。啊、就是两个对，有人结婚了哇！ g o m a n 的 B P 结婚了，特别好的一个同学，对我还是挺祝福他们的。之前我是会觉得，就是我有点跟肖姐,姐刚才说的不一样，因为你说他们可能清华或者北大出身，嗯、我同学都是这样子的。嗯，那他们可能毕业之后就找一个同学啊什么的，嗯、但是也有部分的人就会上岸第一件，先斩意中人嘛
4: 。哦，对他立
1: 马上岸了，就跟国内的在工作的女朋友分手了，对,对不对？所以说谈异地他们也是挺难的，对吧？嗯,嗯，但是想要稳定下来的那些人，其实本身你一看你就知道，了，他们本身的特点就是很理性，非常可能家境也非常好啊，或者什么，也不是那种金融疯狂的那种。他们就会想，哎，我很好的在这一步该做什么样的事情，对吧？都安排好了。但是也有部分的会有投机的心理，但是有投机心理那些人就不知道机会是什么时候会来。也不知道下一个机会会不会比这波浪潮更大，对不对？你说
3: 这个投机心理是什么意
1: 思？投机心理就是说，哎，有可能下一个更好，下一个更乖，对吧？嗯
3: 、下一个是一个上市公司的女儿
1: ，是<吧>，<笑><笑>那就很难稳定下来了，嗯、对不对？嗯，嗯
2: 这个我可以补充一点，就很多金融男就是其貌不扬的金融男啊，就是金融男分两种，嗯、一种是长得真的很帅，第二种是其貌不扬。然后长得真的很帅的，就他很有可能是一个不婚主义，嗯、因为他接到的橄榄枝实在太多了，<是>而且他自己又非常能赚钱，嗯、他其实没有必要真的就是一直供养一个女性等等。嗯、对，就我当然不是说所有的都这样，只是说他会比较常见，因为就相当于你一个人一直把他放在很甜蜜的。甜蜜区里，就他不太可能会突然脑子一震，就是说我今天要开始稳定的生活，从此我只跟一个人在一起，不太可能。嗯、但是如果是外貌条件没有那么出众的，我认识非常多的金融男是走相亲这条路的。这个是大盘呀，
1: 这是大。所以会发现金融男下班都在干什么？感觉都在相亲哦。<笑>真
2: 的有非常多，因为他们的时间非常宝贵，而且他们的目标很明确。<的>他们其实最后结婚，他们。用一个词来形容，就是各取所需。我为一个女的提供足够的物质基础，另外一个女性给我提供她的生育价值。我讲一句实话，就非常直接。其实这个女生只要漂亮，或者是满足我的一些硬性要求。这个女生她已经没有像年轻人这样愿意花个一两年、两三年去跟一个人谈恋爱了，她会直接进入相亲。你想要物质需求，对吧？我给你提供。那我想要一个生育价值，就是你漂亮，我对你要求会非常高。其实他们进入点相亲要求贼高，包括对教育水平、你的家境，他不会，他可能会稍微也有一点要求，但是他整个就是一个交易。对他来说，这也是交易。
3: 对，就是非常看整体来说，就是一个基因水平，就是你是不是适合当一个非常优秀后代的妈妈。嗯，无论你的脑子、嗯、还是你的身体条件，还是各个方面，就是看你整体的基因是不是够好。嗯。陷入了沉默。
2: <笑>哎，那我有一个问题啊，就是我特别想听狗蛋说，就是你自己选择对象的短则跟长长则的核心在区别是什么？因为我刚刚听你说，你其实谈过很多，就是也有一年以上、好几年的。嗯，对。那其实对你来说，这个分割分割的这个区别在哪？
1: 我觉得我刚才问花姐，就是因为我觉得短则是可以转化为长则的，因为短则可能是一些表象上的吸引，对吧？荷尔蒙的突然之间的那些吸引，那我可能觉得他好看，可能觉得他灵光一闪，嗯，可能觉得他有一些跟我契合的一些化学反应。但是时间久了，你要看的还是他的性格，包括他的背景家境，因为家境可能会决定他的，可能不不一定决定制高点，但可以决定你的道德底线。嗯，不会在一些时间做一些错误的事情。嗯，嗯然后你渐渐觉得他认可他了以后，可能就会转化为长则的。但是同时，刚才花姐也说了说，说哎，他可能会不对对象有要求，因为他对自己非常有要求嘛，嗯、他可能对对象有要求。这我也是自己在反思自己的一点啊，就是我觉得我之前是很挑的，<笑>然后我就会觉得说，哎，你做这个，那我帮你规划下一步。那我我是类似于一个养成系的。嗯对，我会随着他的成长，给他不同的知识、机会，然后带着他一起做这个事情，然后直到把这件事情做成了，然后我会从完全接手，一直到半接手，然后到慢慢脱手。但是女生会不适应，你是
0: 男菩萨吗
1: ？我是男妈妈，<笑>但是女生会不适应，就会觉得，嗯，你放手了，那你不爱我了。那时候他们情绪就会不稳定，然后又触发了交易员的机制，就觉得，嗯，我的大后方不稳定，那不是我想要的那种类型。从而就可能分手了
3: 。成长速度没跟上
1: ，学习速度也没跟上。<笑><笑>但其实不一定是个良好的心态
3: ，对吧？对对对对，对吧
0: ？对,对,对，嗯嗯嗯。哎、嗯，那关于这一趴，我还有一个问题啊，就是金融难谈恋爱修成正果的对象，他的用户画像普遍是什么？我们用到了“用户画像”这个词 ，TA <对>是
2: 谈恋爱哦，恋爱修成正果
1: ，恋爱修成恋爱
2: 修成正果不就是结婚吗？不是结婚吗？我的意思是，修成正果也不一定要恋爱哦，就、oh, <so> anyways 就是走入婚姻。对对对对对
1: ，花姐你怎么想？<笑>我想一下<笑>、就是
2: ，就是就我刚刚说他的区别，其实是一个男生就金融男，他跟一个女生他修成正果，他有可能是恋爱达到的，也有可能是相亲达到的。Which 我觉得相亲达到并不是恋爱达到，他就是一个 deal。Ah. 嗯，就是非常合理的性价比，两双方都非常认可。然后是恋爱的话，我觉得金融男他一开始很多人，因为因为金融男他平时都泡在一个非常，我讲句实话，非常虚荣的环境里。金钱对他们来说已经不是钱，而是一个数字，游戏筹码。对，而且他们对大亏和大赚其实都已经习惯了，习惯了。对他们不会斤斤计较。然后他们如果要恋爱修成正果，大部分的普，因为我们在说普遍画像嘛，就是这个女生她可能并不会，我我其实觉得大部分的普遍情况是，这个女生不一定是一个极其事业成功，因为极其事业成功的女性，其实是很有可能会挑战这个男生的雄竞的。<音>就你很有可能会伤害自己。的自分
0: 成功的女性可以直接去选择18岁的啊，这也是二十二的。可能就不会选
1: 择那些男生了，<的>对不<吧>对、啊，对，
0: 这
2: 也是。为什么要
1: 选择一个老年秃、啊、秃头的金融男呢？为什
0: 么
2: 还要选择一个在为工作焦虑的人呢？<对><吗>确实，嗯，所以大部分金融男其实他练形形正骨不太可能选择一个事业非常成功的女性，然后他们其实也不太会选择一个。同行的人，同行的女性，因为这个行业其实相对来说比较乌烟瘴气，然后在这个行业从业的女生，其实能从业的都是一些已经是非常精英的女性了。那精英的女性，其实她每天耳濡目染，天天看自己的同行上班下班，怎么泡妞，怎么干嘛，其实这些女生心里非常清楚，就她们知道你的背后那些肮脏的东西是什么，所以他们会跟同行女生在一起的时候，会有一种底裤被人家鲜了的感觉。以及这个女生会非常容易 touch 到你的客户，<笑>你的每天接触的一些就是上下级，就是你在这里面乱搞，你非常容易爆雷
0: 啊、哦，非常容易被那个 PDF 精准投
2: 放，就是容易被群发邮件，对,<的><笑>对，所以就是同行女性不会是他们的首选，甚至不会是优先的选择。嗯，就金融男修成正果的最普遍的用户画像，呃，第一种是年纪很小，且比他们小很多。不谙世事,事的漂亮女生，这种途径多数是实习生，多数其实是相亲， oh. 哦、因为实习生你要泡，而且其实你还要对她进行一整个心智的转变。
1: 是的，你等不了那个四五年，她实习生她必定是个大学生或者研究生、啊。对
2: ，而且其实这个时候他们已经要修成正果，他们目的性极强，他们要这笔 deal 马上进入一个过程，他要的是这个女生她有很强烈的结婚需求。嗯他需要女
1: 生有稳定的自我定位。
2: 而且一般来说，就是正常的没有在相亲这个 pipeline 的女生，很有可能是捞女，就是他们也很能被骗。就是金融男不一定是骗别人，他们也很容易被人骗。所以他们对于年纪很小的女生，其实有的时候如果只是两个人开开心心的话就算了。如果他们真的要修成真果的话，他们会直接去相亲渠道，因为这个渠道里其实有非常多金融男，他们有非常多稳定的提供这种女性的机构。就一个金融来，一定不可能只有一家机构，他们的相亲对象会来自于很多家付费且比较昂贵的会员的机构。而且这里面我想补充一个小八卦，就是其实就像整个大
0: 的一线城市的相亲市场里面，就是优质男性的数量是要比优质女性的数量要少很多的，非常多的、嗯。所以我有朋友之前有跟我讲过一个案例，就是说有一家相亲机构主打高端相亲，拿他的资料拿过去说，嗯、你就借我们挂一个礼拜，给了他一万块钱。也不需要他做任何的事情
2: ，我说怎么还有这种事情？
1: 我的兼职找到了。<笑>
2: 对对，然后第二种呢，其实就是一个大资方，嗯、就是这个女生是某某家的千金，且她们要的是那种比较废的千金，不是像三星长公主那种，就是要一个很有钱的财阀家千金，且这个千金啥也不会。你最好也不要有太多的智慧，但是他家的钱是可以给我用的。很多男生他很有可能会很多金融的，特别是加班的金融男，他这个思维会更重一点，就是拥有一一笔可用的资金，然后其实自己是那个女方的投资产品
3: ，就是从一个加班的打工人成为
2: 一个加班的拥有者，是这个意思吗？嗯、肯
0: 定不会拥有，也不是短期
2: 拥有，对，就大部分。金融南他要么找一个就是年轻票的，要么就找一个非常稳定的资金来源，就助力自己再少奋斗十年。对对，而且不管怎么样，有的男的他就是不管用不用杠杆吧，反正你的本金足够多，你做啥都好做
1: 。可是叠 buff 呢？那、嗯
2: 、这里面有一个 bug
0: 就在于，其实就是那个女孩子费，嗯、就是比如说你刚那种场景下，嗯、那个女生费
2: 不代表她的爸爸费
0: 啊，嗯、所以其实也没有想象中的这条路径那么的顺。
2: 对这条路还是挺难的，嗯、这条路要演戏演很久。就如果对，不管他真不真心爱这个女生，这个男生一定要经过很多的考验。嗯
4: 嗯，
2: 就毕竟驸马还是挺难当的。其实就跟那个，就你性别反转一下嘛，就是很多女生说我要找个富二代结婚
0: 一样的，<对>就是你就算跟他结婚，大家所有东西都是婚前婚前签完，<对>那你只是使用权，<是>你没有所有权。
2: 对，嗯，说到这里，真的很想警告，就是听众朋友的女性，就是因为很多女生她会做梦嘛，嗯，就自己可能就是能靠婚姻，或者说能靠跟金融男或者是金融男相似的这种职业的男性在一起结婚，跨越自己人生的阶级。就其实大家就是少做这种梦，因为所有的金融男都非常精明，不然他们不可能在这个圈子里赚到钱，一定非常非常精明。然后你身上如果。没有特别突出，就如果你自己都认为自己是一个相对来说比较普通的女生，你要相信我，就这个你在这个圈子里一定是被薅羊毛的那个，是，就你一定是被欺负的那一个，一定
1: 是被消耗的那一个
2: 。对，因为这个圈子里所有的人，你都可以直接理解为，他能赚到比你更多的钱，嗯、一定他比你聪明。嗯，对。然后你自己身上的价值如果不足以去交换一个结果的话，其实就劝大家就是不要在这里面浪费时间，因为。我觉得跟金融人谈恋爱还是一个相对比较危险的场域，很危险，危险就是充满博弈。就你自己没有足够的资本，你在这个圈子里
1: 很容易被钓钓长线
2: ，就就是一个牺牲品。讲句实话，你就是在里面被牺牲的，嗯、你会牺牲掉你所有的青春，哪怕你是一个美貌且有点姿色的女性，你在金融的这个圈子里，你很有可能是牺牲你自己年轻的时候拥有的很多优势。然后，如果要跟金融男谈恋爱，就一定要确定：第一，自己是不是足够聪明；第二，自己有没有底气，就是在跟一个人 battle 的时候，你有跟他叫板的底气吗？永远，如果你只是想高攀，那就是真的是做梦。就这个圈子不可能，就你自己拿你自己的美貌做杠杆去换取一段结果，不可能
1: 。你得看清楚，你现在他对你的热情来自于哪个标签。对吧？现阶段的某个标签，<是>然后你对他有没有信心，嗯、有没有成长性
2: 是很重要的。就反正挺难的，我觉得大部分女生都很容易在里面吃亏。对，就所以，我跟我朋友会直接就是就是比较单纯的，都会跟大家说，就直接不要去找金鹿男。就这里面好人是有，就是如果你段位不够，你根本是鉴别不出。来、啊。
1: 不是，你好像就是说劝别人不要，然后我自己全捞了。<笑><笑><笑>
2: <笑>我我在里面吃亏吃的太多了
1: ，好吗？这都是已经对，已经在里面亏了血本无归但是你觉得你有说服力吗？你一边说着
2: 吃亏，<对>一边还是。那、哎、我这里其实想补充一点啊，就是
0: 我们这期放出来的之前，其实我们应该有期法律的返场已经放出来了。对、嗯，但是法律的返场里面其实有提到，就是就是有很多就是说法律其实是不保护不劳而获的这些行为的。是的，所以这其实是佐证了刚刚花姐说的，就算说。他给你花了这些钱，或者说你觉得说你通过希望跟谁结婚，然后达到说获得一笔财富，这个其实是不不受法律保护的。对，这个风险会特别的大。对，就很容易你自己赔了夫人又折兵，这样。<对>
1: 是唯一可行呢，就是说，如果你不介意你自己被要求被消耗。然后你觉得这些阶段对你来说是一个很好的动力，你学到了某些东西，你能够接受这个？
3: 是
1: 的，你接受最快的结果。那学到什么教训吗？<笑><笑>你问花姐学到什么？你不要问我。<笑>我学
2: 到了很多交易技巧。
1: 嗯嗯，是。对，他他们同时也会教你一些不同的东西嘛，对吧？他们毕竟收获的知识会很多，接触的领域也会很多。毕
2: 竟这个行业出懂王的概率也很高，<对>我来考考你。<笑><对>其实，其实这个行业里，大部分如果你能真的能接触到成功的人，他们一定是会赚到钱的。然后他们赚到钱的方式，如果他们真的喜欢你的话。其实很多人是不吝啬分享的，是的，对，嗯、不管是一级还是二级，嗯、其实如果他真的把你当自己人，他也会跟你说很多他的投资的逻辑观念，他也会分享很多他的视野。其实视野是最重要的，你站不到他的位置，你就不会知道他那些视野。而且一般来说，比较成功的金融从业者都不会公开的去说很多自己认为比较值钱的判断，但是他会跟你说，这也是一、嗯、一部分的。好处吧，嗯
0: 嗯，嗯，但也有风险了。嗯、炒股有风险，入市需谨
3: 慎。
1: 对，是对。你以为基金经理能赚吗？你看看那些今天<笑>他话有用吗？看看
3: 私募排排网上的一些收益率，是对。哎，那我们刚刚说的那些
0: 话题啊，我们这边再穿插一个比较有意思的，就是为什么放在这一趴呢？就是很怕我们这一趴放在前面，就会被一些我在我们这边伤害到的金融男或者金融从业者他就不听了。我觉得我刚才已经得罪很多人了。<笑>那我们这一趴就聊一下金融男的鄙视链好了。对、嗯、这个的话，嗯
2: 、我觉得花姐会比较有话语权。我觉得先让从业者说吧，因为我的这个鄙视链其实并不是行业鄙视链，你是民间鄙视链。我是我其实是跟人品挂钩的，就是我、哦、我没有那么在意他的人生成就。嗯，就我因为我是择偶像的嘛。好，那狗蛋来吧
1: 。我们其实比较看公司啊，我们觉得、哦、对。有一些是放在心目中最上面那些公司，比如难以企及的那种 Citadel 什么，嗯，就是城堡啊、Millennium 啊这些公司。哦，就
0: 是我那个学弟去的那个地
1: 方啊<是>、哦，是是是是是是是是，哦、他上岸第一步，哦、他步、哦、他他一中人
0: ，这不代表我我们学校的那个小胡小胡
1: ，<笑><笑>那我再说说另外一个，没有没有没有。沒有沒有就是有一些是特别特别聪明人才能进的，那我们其实是按进入的难度来区分的。我们会觉得一些顶尖的量化对冲基金是非常非常难的。其次的话，像我们学理工量化的，会有一些 pop trading 是很难的，因为 pop trading 是按用自己的钱来做交易的自营交易是非常难进的。然后其次的话，就是一些投行啊，然后再接下来其他的部门了，跟我们二级市场有关的一些产业可能。嗯，但是一级的话，我们其实不是很了解，因为我们我们觉得一级的话，<以>我来帮
3: 你补充，我们可以补充。我这边有个问题，所以你
0: 刚,刚二级的笔试链是什么大于什么？你现在复述一遍。
1: 复述一遍就是顶尖的 hedge fund， 顶尖的对冲基金大于那些自营交易，嗯，自营的 pop trading， 然后再大于那些呃小买小的买房，嗯，和一些卖房。嗯嗯顶尖的八大银行嘛，可能现在原来是九大银行，不是倒了一个吗？嗯、<笑>对吧？那八大银行，然后再大于那些剩下来那些小的卖方吧，嗯、可能小的买卖方。嗯
3: ，这是美国市场的嘛？国内市场是一个什么样子？二级的比市率
1: ？国内市场三中一华不是挺好的嘛？但是买方也有很多外资的买方是非常好的待遇，因为他们都是 global pay 嘛，就是拿着美元的收入，嗯、其实他们的生活也挺好的，嗯、除了他们要 follow 美股市场啊什么的。嗯,嗯，但是这些都是只跟能力有关，跟人品没有任何关系。哦、
0: 对，行业鄙视链。那花姐来补充一下，人品鄙视链开始扫射了，就就、就是、
2: 非非相关人士紧急撤退。我觉得这个，我觉得这个不是鄙视，是如果你想要跟一个男生谈恋爱，你可以从很多的侧面去了解这个人。第一个，其实如果你知道他是个金融男的话，我建议你不要，你先不用问他在什么公司，你先问他的学历。
1: 对你先问他学历是对的，
2: 对，就是因为因为有一些呃，比如说凤凰男，嗯，就是嗯，他的成长曲线跟一个完全就是家境优渥的男生，他这个最后达到的 level 可能是一样，但是这个成长心得是不一样。你问他初中在哪儿上？确实<笑><笑>有道理。不用<笑>，就是有一些男生，他最后达到自己的人生成就，真的是。拼的头破血流，就是耗尽了自己所有的努力。他其实是蛮可怕的，就是他觉得心态是没有那么轻松，包括跟人谈恋爱，他是目的性极强，而且他非常功利。这种男生其实有点恐怖。但如果你问他学校，比如说你会发现这个人可能，你可以问一下他读书时的心路历程，比如说什么。我没有没有任何鄙视的意思啊，我这个这里面我我要给自己加很多的滤镜，就是大家都很成功，对吧？我只是说，对，对举起盾牌一些可能性，<笑>就是他，比如说他来自于，比如说家境非常的不太好，然后他最终努力考上了状元，然后最终考上状元以后，上了国内某些某俩知名高校，嗯、然后对，然后。终于完成了一些，就是人生的阶级进化，然后获得了奖学金，去美国读了个研究生或者读了个博士，<长>然后终于在硅谷或者是华尔街找到了一份工作。嗯、那其实他的这个历程就比较像，灰姑娘变身。是的，对。然后这样的男性，其实他、嗯，可能会比较像。可比较啊，比较可能会找一个我们刚刚说的大资方，嗯、因为他的人生一直都在努力的找到跳板，就他的心态很有可能在十几年的过程中都是一种找跳板的心态。所以，当你发现你是个灰姑娘的时候，他就算你不是一个跳板，他也会对你有投射他的一部分，就是我曾经是你这种灰姑娘，我都靠自己的努力完成了阶级变迁，那你是不是为了配得上我，你是不是也得做到一样的事情？对，所以这种人，我只能说，他肯定是一个非常优秀的人，但是他在择偶上，他的危险会稍微大一点。当然，就是举起盾牌，我不是在说所有人，就是只是说大家可以观察一下
1: 。你背后有个凤凰盘，槃的图像。涅
2: 槃<对>。<笑>对盘，涅、哦、盘,盘的
3: 图像
2: 。对，然后除了学校之外呢，呃，因为大部分跟金融男谈，就是可能要选择这个渠道，你自己不是金融从业者的话，因为你是的话，其实你已经很清楚了，就这个行业的从业者。如果你不是的话，其实很多女生你听那些公司的名字你也听不出来的，不像。我们的狗蛋老师，对吧？就是你报一个很很知名的公司，你可能就对你女生来说可能是很迷茫的。对，其实我觉得没有特别明显的鄙视链，因为很有可能他做期货，但他是个垃圾，因为期货市场可能只有百分之三的人可以赚钱，百分之九十七的人都不赚钱。但他的这个两极分化就特别明显，然后他也很有可能是做，就是在一个很大的公司你做一个完全。不起眼的角色都是很有可能的，以及他有可能在加班，但是他在加班可以干各种各样的事情，因为你在加班，你也可以是一个开车的司机，就是你不要去，就不要被他的那个工作的公司就是直接的影响了，比如他在跟你说他在黑市之类的
0: 。哎，这我先插一句
2: ，我会问我的每个前男友拿过简历。哇
0: 哇哇！真的真的就是没有是，主要是就是你拿以后才发现，就是
3: 你会对他有个比较新的认知吧。啊、嗯，主要看项目经验，<对>不看这个公司履历。对
2: ，哎，我觉得这个是可以参考的。你可以问一下他的第一份工作是什么。啊、我觉得你就,你就跟他说，就是你简历发我看一下。对，实习的不算，一定要是第一份工作。对，其实如果他、嗯、如果你的第一份就进什么黑石、凯雷、KKR 做 PE 的话，他应该就是个很牛逼的人了。嗯，这个是可以，其实只要在 LinkedIn 上搜一下就知道了。私密人才网吗？<笑>对。对不过我就是跟大家避雷，就是投行的话会相对复杂，投行有前中后，台，前中后台，对，会非常复杂。就是投行的话，我建议就大家找一个投行的朋友去询问。然后比较简单的是，如果你是一个相对小白的话，你可以问一下这个男生他是做一级还是做二级，然后他是在公募还是在私募。我会比较抵触做一级的男生，就是网易<好>上来说，就是做 PE、VC 或者是 FA 的男性。PE <是>还好吧？嗯、对，最好的就是 PE， 但是 PE 其实它背后 kind of 蕴蕴藏的。潜信息是他可能家里会比较有资本，因为你是一个非常年轻且没有任何背景，然后努力上来的男生，其实你很难做 PE。大部分的 PE 其实要求你自己是带一点一点资源的嘛，要么是极其聪明的那种。对，就是如果一个男生你听到他年纪非常轻，然后他又是一个做 PE 的，那其实就是你可就是意味着他背后其实有很多你看不见的，就是优秀资源。然后最雷区的就是 VC 和 FA， 呃 ，FA 才是最雷的。FA 是最雷的 ，FA 是干嘛 ？FA 其实就是个拉皮条的，就是他只赚中介费
0: ，百分之三
2: 左右的中介行情好的时候 ，FA 其实手上现金流最好的。对，但他但他一定是最危险的，因为他为了完成一个 deal， 他应该是千人千面，见人说人话，见鬼说鬼话，而且是个靠天吃饭的工作。其实我认识的大部分很多就是优秀 FA 是女性。嗯、如果一个男性去做 FA 的话，他一定非常油腻。当然，这是我个人的主观观点啊，就是我只是说，因为他的这个打交，其实 FA 就是个打交道的工作。嗯、就如果他每一天他的所有的精力都花在跟人打交道、谈下一个 deal 的话，其实他还挺难搞的。然后 VC 的话是一级的话 ，VC 就是底端，就是因为首先他的投资回报率。比较长，嗯，就大部分的 VC 其实钱都被合伙人赚走了，<对>然后他应该是拿不到那笔大头
0: ，而且其实业内的是关于这笔 carry 其实是没有签合同的，是的，你拿不拿得到全凭
1: ，拿多少全凭你的老板。对，全
0: 凭老板跟你的关系。嗯，是然后，然后我我们现在一般这种基金的退出时长是五加二，就七年。对，他能不能在这家机构待七年？说不定的，说不定的。嗯 ，Carrie 姐听过没见过。对对。所以就是 VC 男是一个风险很高的，而且今年的 VC 男风险更高。今年的市场行情非常的差，然后今年大家基本上没有什么项目可以投。
1: 那是不是今年的相亲市场人就人才济济了 ？VC 男一般不相亲。哦， oh, 是
2: 的，是的，对 ，VC 男是我谈过的最喜欢空手套白狼的人，以及是最喜欢捞做做捞男的捞男，好想听啊！就是金融行业的大部分捞男可能可能都在 VC， 我没有没有攻击 VC 的意思，但就是这个出现的潜力比较大。因为 VC 本来就是一个你投入一个东西，呃，以及多线投入很多个东西，然后最后看谁长得出来嘛。是的。嗯、其实是跟谈恋爱一样，我先谈很多个女的，看看哪个比较优质嘛。然后我后来就把精力扶持给，嗯、就扔给那个优质女。嗯。对，就我觉得，因为这个这也取决于职业病吧，就是他们的思路都已经开
1: 破了，对。他们接受程度可能不一样，对吗？可能在他们眼里，多线操作不是渣男。嗯
0: 对，我觉得我们其实讲这个 VC 男，其实更多是在 VC 机构上班的男的。我身边还是有一些朋友，他们自己组了一个小盘子，然后也是做做 VC 嘛，啊、对对对就他那个阶段只能做 VC、嗯
2: 。对,对
0: 然后这种就是
2: case by case 的治疗。其实我们今天聊的整期播客，我们都都只是第一第一，对一全是个人观点行业的对工作者对,对，而且我们这个不是个定论，我们这个只是一个个人感受，嗯、就是我的感受，只是基于我的。感情经历就是<笑><笑>对,对我的感情经历可能会相对奇葩一点，就是完全不代表任何的定论啊什么的，就完全是纯个人分享。
4: 对、嗯
2: 、对，然后刚刚说的都是一级嘛，然后一级其实也有非常好的男生，就是包括做 VC 和做 PE 的，我觉得这个就是需要一些耐心。有，我本来想说大还是看
3: 、嗯、看看赛道，嗯、比如说一些短期的一些赛道消费啊，然后一些、嗯、对能源很强，对，但是一些硬科技赛道和长期的医疗器械方面呢，可能能出一些我觉得比较有强长,长期价值主义的一些。因为看硬科技
0: 和看医疗，基本上他的专业都是理工科，对,对
3: ,对，是，然后他就不是学商
0: 科的。我,<是>我本人对学商科的人不是那么的。有好的印象
3: ，同行相亲
2: 。对<笑>对，我<笑>、哦、虽然我是一个学商科的人，<笑>我也是，我只,<笑>我只能说投消费的 VC 是重灾区，<笑>而且今年就是募资特别难。嗯<笑>、啊，对哈，点到为止，了，点到为止，了，我们要被一级拉黑
3: 了，<笑>整
1: 个 emo 了，开始
2: 。<笑>对，但是我觉得二级是这样，就是二级在我的心里其实比一级好一些，但其实二级的风险会更高。因为为什么呢？就是二级其实它就跟股票挂钩了嘛，嗯，然后股票是一个非常有风险的地方。虽然很多就是这个二级的从业者他是不能炒股的，但是其实还有各种方法是可以炒股。就我认识很多，其实基本上每个人都有在利用自己的工作优势在做这个。然后这个的结果是什么呢？就是他很容易破产啊，<笑>是被容被主是他很容易破产。就很有可能你们有一天就倾家荡产，就是一夜之间所有的资产都蒸发。而且二级是一个相对来说可以上杠杆的，一级其实你还上不了什么杠杆，你一笔投资最多是亏损，但是你不至于血本无归，它可能就是亏损比例大一点嘛
1: 。二级有赌的成分在里面，而且赌的东西都是很大的，可
2: 能。嗯、一对。
1: <笑>一
2: 级一级一级就是纯赌吧，对，但一级是这样的，一级你的钱是不断的减少，但二级你可能突然之间付了一个今天的债，嗯，对，一级你可能不太付那么大的债嘛，嗯，所以就是跟二级的男生在一起，就是包括成家之后，你们很有可能会暴富，你们很有可能会从此以后你开始帮他还债，就是这个这个其实大家要做好这个心理准备，如果你是应
0: 该能签婚前吧。
2: 呃，可以，但是就看你要不要签，因为你很有抱负啊。对，<笑><笑>就是他，他他就是你二级的人，他一直在做风险投资，然后你嫁给他是属于你的风险投资，就你相不相信这个男生他未来会成为一个成功的人
1: ？嗯、对，他是个 ETF， 你知道，他是个理财产品类的人，哦、对对<吧>
2: 对，然后二级呢，其实也分买方、卖方嘛，公募、私募什么的。嗯然后公募私募，我觉得这个不好细说，因为如果你是一个行外的人的话，他包括他自己看什么方向啊，或者什么，都很有很大区别。我就说买房和卖房吧，就是如果你是个卖方，其实你的男朋友会很忙，因为卖方其实就我我所认识的卖方，他们所有的精力都会 focus 在客户上，对，以及各种报告，以及各种路演，<但是 S 1> 以及各种比
1: 较行言的那个卖方
2: ，对。就是，但买方其实是相对来说比较轻松，就他们也要花出很多时间，但是没有那么的硬性要求。比如他们也可能会花很多时间听专家 call， 呃，很多时间去调研，但是这个很自由。然后他们也可能很多信息来源就是吃个饭吃出来的。
1: 是的，他们的活就是给、就是、派给卖方的，让卖方那边忙
2: 碌对。对，就买方他有很多卖方在服务，你可以这么理解。嗯、然后享受服务的那个人，他肯定地位稍微高一点嘛。所以如果你。谈的人是一个买方，其实会稍微好一点。然后买方他有很多，就是你研究员、高级研究员、基金经理之类的，就是他也是有自己的升级的那个线的。不过据我所知，其实大部分做二级的男生，他的收入都不是来自于地，就是工作给他的。因为当你知道股票市场的一些风吹草动，然后以及。你在这个行业，你可能自己操盘的资金不是自己的嘛，然后你可能手上握着几十亿、几百亿的资金去做一个 deal 的话，你。你有自己有多少钱，你大概率也会扔进去的。
1: 我我跟我们这边 HR 说一声，这不代表我的意见啊，我没有做过这样的事
2: ，<笑>不要开我。只是说,说,说很多人，就是你在拥有非常头部的信息，毕竟你知道这些信息一定会赚钱嘛。嗯、然后你自己在公司就操着一个很大的盘，然后自己有一笔钱，就请问你怎么能忍得住这笔钱跟这些交易和你知道的那些秘密的信息，包括你跟大佬喝个茶知道了很多，你你是忍不住的。你不太可能忍住的，对，所以我认识了很多二级的人，他们的钱其实不是来自于他们是做什么工作的，他们就是来自于他们在一个风口上有没有赌进去，就遇到了真正的好的机会，他们赌一把，他们可能就真的财富自由了，以及他们财富自由了，很有可能还在做这份工作，是嗯<吧>，对，但这里面我们也说的是赌一把嘛。对，就很有可能就是这个人一把苏哈可能
0: 暴富，嗯、一把苏哈可能清亏。但是
1: 在他们的视角上面，他觉得可能信息不是不是平衡的。你可能知道信息比别人更多嘛？对、嗯、你可能知道一些内幕的消息。<对>内幕消息，每个人都知道内幕消息，嗯、连公园老爷爷都知道内幕消息，对不对？
3: 是的。而且就是熊市和牛市的消息的程度不一样，牛市的消息更可能是真消息，<对>然后熊市的消息是真消息也是假消息，嗯、就是因为资金的博弈的程度不一样
1: 。对啊，别<对>说。所以说大家不知道，我们 trading floor 自己、哦、自己都不知道，嗯、是吧
2: 是？然后我觉得这这个时候潇潇应该补充一些，就是我不我不了解的领域，<笑>我不懂
0: 得 c r y p t a l 的那个 c r y p
3: t a l 和游资的领域嘛。
2: <笑>对，哎<對><對>，但我觉得其实想补充一
0: 句啊，就是其实你这个鄙视链，你最好认识那么几个做这个行业的朋友，你、嗯、去问跟他问一下，就是说你现在的这个。潜在 candidate 他的一个信息，他会告诉你说他大概在行业里是一个什么样的百分位。对，你
1: 可以看他一个人的跳槽路径啊，你看他跳到哪<的>肯定是更好的地方嘛。对，对吧？
0: 而且我二级可能不太……他这就是要要简历啊
2: ，就突显了那个要简历的重要性啊。
1: 你可以领英网上查一下，领英查
2: 一下直接要的话，<笑><对>人家不一定会给。其实很简单，就是二级你告诉他他的 title 和方向，你能大概知道一个信息，但是最隐性的是他自己的钱进去赚了没有。然后一级的话。如果是他是做 PE 或者是 VC 的，其实你只要找任何一个同行问有没有听过他的名字就行。如果他是一个非常成功的一级投资人，就是这个行业内大概会非常有名。嗯，<对>因为圈子非常小。是的，嗯
3: 。然后我,就我要丢到了我们,我们不懂的那个。我觉得 c r y p t o 变变化的太快了，就是但是 c r y p t o 也有那种就是比较专业的从业者和一些比较不专业的。比较比较野生的一些投机者，机者然后他的素质是参差不齐的，也有那种非常优秀的学校出来的，那他们其实就是资源最核心的一些。因为我觉得 crypto 比二级市场来说，它其实它的交易来说，我觉得会更简单一点，因为能控制它整个交易层面的东西的，嗯，变量因素其实很少。就是资金层面和消息层面，它没有那么多基本面的东西可以分析，也没有那么多政策性的东西可以影响它的一些东那个。我认识很多那种 crypto 的 trader， 他们的交易逻辑比二级都要简单很多，而且我觉得技巧啊、技术上面也没有那么成熟
1: 。反而他们一些科技方面，像 Uniswap 啊那些，嗯，就有很多。但是他
3: 们也是有存在一些鄙视链的，比如说，我觉得最核心的就是那种真正做出来一点点东西的项目方。可能算是比较优秀的，然后再往下一层，可能就是一些、嗯、一些主流的那个 crypto fund。哎，我有个问题
0: ，就这里面就是它的比值链会不会根据你炒的那个标的不同，去有个比值链？应
1: 该不会
3: 啊，不会，就是因为它其实这些能够落地的东西又不多嘛，真正有价值、有用户的那些项目也就那么多，然后你的真正值钱的项目也就摆在那儿了，你是不是那个值钱的项目方里面的一员？呃，就显而易见的。然后你是不是一个非常主流的 crypto fund 也是显而易见的。然后你只是一个小散户自己在那炒币的也是显而易见。的。
1: <笑><笑>但是 crypto 有一点就是说你不能通过一个男生，可能他呃日常可能就是嘻嘻哈哈的，但是他可能账户里面会有非常大量的资产，对不对？对，但是我<是>嗯
3: 嗯，就是因为他的那个，比如说他的钱包里面到底是有多少个比特币，多少个以太坊，其实你也不知道，然后。法律层面上跟你没什么关系，对、嗯
1: 、我们不知道，但是杀手知道，<笑>我就被宰了吗？杀手知道是
3: 结合<的>时事加持的，对对对<笑>但是我觉得他们有一个很微妙的点是，其实每一个 crypto 从业者都知道自己的资产是需要打个折扣的。是的，对，就是、嗯、他们很难
1: 拿出来，你他
3: 们很难拿出来。就比如说，我就算账面上我有一个亿的 crypto 的钱在上面摆着，其实，在他心理层面来说。放在现实世界的这种法币世界来说的话，他可能至少打个五折
1: 。对，我有个清华的同学，他拿了国内一家呃 crypto 的对冲，老板跟他说，你我签了每个月给你三千块钱工资，明明面上，
4: 嗯，
1: 然后私下里面微信转账给你两万九，他然后不告诉他年终奖是多少，因为 trading 的话，大多数的收入来自于年终奖嘛，嗯，然后他说去年的 quant。一年给了五十万美金的年终奖，嗯呃，打到的是你的那个 USDC， 那那就是任何东西都是没有保证的，嗯、而且你这个钱你是拿不回来的，对不对？就是就你不可能在
3: 国内花嘛，嗯，对他们有一个原则，就是人和钱一定要在同一个国界里面，嗯。就否则你就很难拿出来，嗯。
4: 嗯有风
3: 险啊，有风险。然后我们聊聊一些稍微浪漫一点的东西。然后我对浪漫过敏。<笑><笑>我们聊稍稍就是呃浅一点的东西，<好>就是想问一下狗蛋，你有过哪些心动瞬间？<笑>突然从这么现实的东西，然就<笑>突然上升，开始开始冒泡了。粉红泡泡，粉红泡泡，出出出。我有
1: 哪些心动瞬间啊？嗯，我觉得就像刚才说的一样，说如果有个人他突然。私下来跟我说了，他会成为我一个很好的大后方，我会觉得是一个比较心动瞬间。但是分年龄段的女生嘛，以前的心动瞬间可能是给你了你一些，给了你笔钱吧
3: ？那<笑>也太以前了，<笑>那可能压
1: 岁钱
0: <笑>。心动了，心动，捏捏还
1: 挺厚。然后还换那个什么神奇宝贝卡，所以我是个 trader 是吧？<笑><对>以
3: 前的心动是什么样子的？现在的行动是什么样子的？
1: 以前的行动比较主观一点，嗯、就是长得好看，长得好看、啊，嗯、就是每个人的聪明
3: 长得好看。就作为人的那个本质来说，你看
0: 到一个长得好看的人就会很心动。嗯、对
1: ，然后后来的行动就比较踏实一点，因为可能跟自己的状态有关系，也有可能跟看到父母啊什么，我想回国或者我想多陪陪父母，那我希望生活有个安稳或者什么，那个、嗯、就跟那些比较有关系一
3: 点。比如说，你已经嗯、呃、经历了一些，就是经历之后，你怎么看待现在的 crush 和暧昧呢？就是你现在对 crush 还会有一种那种夜不能寐的那种感受吗？没有上头，<有>上头的感这
4: 把
1: 年纪对，就是我还是会突然有的时候觉得，哎，有个人走过会闪着光啊，或者是什么？嗯，对他不一定是我的。呃，标出来的条条框框，因为呃，就像你们说刚才说金融男科会计算啊，或者什么东西，你可能会给自己设立一个条条框框，说他要达到这个选项，达到那个要求。但是条条框框是用来拒绝别人的，而不是用来去筛选一个别人的。嗯
0: ，不、哦、过这句话可以放到前面。嗯哦、<对>
1: 是的。然后你当你真正看到那个人的时候，你会发现，哎，他其实不符合任任何一点。但是你就会觉得他闪人光，那时候就不重要了。所以你问我有没有恋爱脑，其实还是有的，是就是分人，确实<是><是>这确实分人，嗯、就是有点理想主义在里面，嗯。对吧？嗯、然后第二点是你可能希望和他经历过一些事情，对吧？任何一些一些事情，就是有过经历，代表了你这些东西是刻骨铭心的，代表了以后你的市场在波动，你再有大风大浪，你们那些东西还是可以历久弥新。我觉得
0: 你的你的核心观点就是你就要有个大后方。
1: 大头房其实主要又是我自己，你知道吗？不仅仅是他够稳定，嗯、而且是我的心态够稳定，嗯，对不对我
2: ？我这里可以补充一个，我那个什么都不缺的私募男朋友跟我说的，嗯、他他想要的东西，嗯，第一个东西是共同话题，嗯，就是他觉得最好的感情是只拍屋里，就是主角跟他的妻子。就是都是两个很强的人，啊、嗯，对，但是每一次他们两个都会在夜晚去聊跟自己的事业和人生相关的话题，并且永远都聊不完。人生中所有的重大决策都可以双方一起讨论，他们觉得这个是一个很重要的点，嗯、对，就强强联手，就是懂他，嗯，就是能跟他聊到一起去。然后第二个很重要的点是他曾经问过我一个问题。你会陪我一起牛逼吗？我说会。然后他的第二个问题是，那你会陪我一起傻逼吗？其实金融的从业者他永远都会很介意一件事情，就是在他如果资产缩水百分之百甚至负债的时候，你会不会依然陪在他的身边，并且是真心的，就是你是不是图台钱？其实这这两点是他们这。在爱情里啊，不是婚姻什么，就是在爱情里，他们特别在意的人，感觉
1: 是在翻山越岭，是一件很浪漫的事情，
2: 嗯、真的，对，就其实我觉得他们也是从心底里会很有戒备心，就是你是不是因为我的钱和我赚钱的能力跟我在一起？那我万一有一天失去了所有的财富，那你还会一样爱我吗？就是所有的人都会有这样子的想法，
1: 是的，是的，嗯、这点确实是很触动。
2: 好，继续啊。那我问一个，在你的这些 dating 的经历里，<笑>我想问的是，一个女生她怎么样会算是你的加分项？就男生视角给女生的约会指南
1: 。男生视角给女生的约会指南啊，嗯，我觉得其实有一点 tips 不一定是好的，我感觉你们不一定会认同啊。就是你能看到他是有付出的。然后很多女生会觉得说，哦，他是个节目，就是做这个行业或者是什么，他可能会有很多的呃财富或者什么在里面，他可能会更愿意付出啊什么。那同时，我想要知道的是，你是不是也是愿意跟我有共性的一个人？那我要有跟你有共同话题，我同样也要知道你也有足够的 commitment， 就是你也要足够的付出到这份感情里面去。那你可以时不时的有一些小的惊喜或者是小的一些东西来表现出你也付出到这份感情里面了。不一定是那种金钱上面的，更多可能是精力上面的，有很多就是很精心准备的东西，都可以融入在约会啊，或者说不是 hangout。嗯,嗯
2: ，其实我是懂的。当时我我的感情出现问题以后，我找就是做金融男的好朋友聊天，就是他有问我一个问题，他说。你跟他在一起，我知道是为什么，他又成功赚的又多。他说你有没有想过，他到底为什么要跟你在一起？是的，就是这个问题，其实还挺现实的。嗯、就是你，如果你只是年轻漂亮，就是完全不不可能是他想要跟你在一起的理由，因为在他们的眼中，女生太多，而且比你年轻、比你漂亮的人多是。就是你有没有想过，如果你们两个是真心相爱，然后他很认可你，会是他未来的另一半？你你一定要去想，你有没有？你到底为什么他要选择你？如果你什么都不付出，例如两个人在一起 dating 都是他付钱，什么东西都是他来，那跟包养女大学生有什么区别？就是对、啊、就
4: 是
1: 对他,<们>他会这样潜移默化觉得我在包养个女大学生，哦、他会有那种。就是
2: 他到底为什么要跟你在
3: 一起呢？嗯、对，其实我刚刚在想就是。想想那些之前的经历的时候，你会想，所以<笑>就想就是说哪些人是我觉得现在还觉得是一个很好的人，是因为对方真的有在付出，但是有些人他完全不付出的时候，我就不会觉得他是一个很好的人。嗯，嗯就是反过来的话，嗯、可能对方也是这样看女生的。嗯，是的，对，对，我觉得这东西都双向的。是的，是的，嗯、是的
1: ，所以要吸引一个金融男，还是要有很多付出啊，什么的有的时候也可能有点技巧性的，对吧？
0: 哎、呃，我想
1: 听技巧。是，不单单是付出嘛，付出是一种双向的羁绊在里面，对不对？嗯、那更多你有可能要跟他产生，刚刚说了有共鸣，嗯，也有些要产生双向的需求，嗯、对吧？你要让他觉得他要需要你，嗯，他可能生活中富足了，他可能精神上是匮乏的
3: 。哦，我想到那个之前那个美剧《Billions》那个男主角，他原来那个 X 的他的之前妻子就是一个非常的。忠诚，然后是一个好妈妈、好妻子的角色。但是他后来的那个心理咨询师 w e n d y 就是一个他的状态调整师，就是永远可以帮他恢复到一个适合交易的状态，他满意和喜欢的状态，就是一个精神的大后方
1: 。而且很多人，我感觉还有一点很重要，是他喜欢那种不可控的感觉。嗯,嗯，他喜欢有些东西是可能会失去的，你会对他更大、更加的上心。嗯,嗯，如果你给他特别特别稳定，我就说哦，我是你们大后方，那他可能就肆无忌惮了
3: 。是的、嗯，对吧？精神上不要让他觉得你是
2: 弱小的。
1: 嗯
2: ，好复杂哦，嗯
1: 、复杂。
3: 其实也不、就
2: 是你自我足够独立和从强大就行了。我们这么早就开始
0: 上价值了，哦、也没
3: 有啦。<笑>我们聊聊一些技巧性的东西吧，就是比如说呃。如果和金融男 dating 的话，你觉得哪些约会场合是比较合适的？会有哪些比较好玩的约会项目
1: ？哎，你不觉得金融男很多场合下会约 coffee chat 吗？<笑>就是因为快高效是吗？对，高效嘛
3: 、啊。<笑>约会了还要约 coffee chat？、啊、有
1: 很多是的，我知道的有很多。嗯、我有女生的很多朋友跟我说，最近有一个，比如说上海，在上海的，金融男什么、嗯、约了他在哪个静安寺啊什么的一个咖啡店里面，嗯，聊了。对 ，coffee chat， 还有外国人会聊 coffee chat
3: 。他不是第一次才飞 coffee chat 吗？我后面还继续 coffee chat 干嘛呢？他们可，但是我觉得这
0: 是一个我我可以理解那个状态。
3: 嗯
0: 、你会想快速的筛选，因为如果你只是有一个明确的目的
3: 的话，你就是前期做，你就是快速筛筛筛筛筛筛。嗯，对
1: 。而且愿不愿意出来，很大程度上代表了你的有有没有对他有兴趣嘛？嗯嗯。嗯
3: 那如果就是见完第一次觉得比较合适了，那之后的约会项目呢
1: ？因人而异嘛，对吧？我现在我现在觉得，如果
0: 有人想约我咖啡 f f e c h 我第一反应是是不是想白嫖我的专家口
1: ？是啊，我也觉得。<笑><笑>你可能是去聊工作了对吧？对啊。因为我听过之前的节目，如果说第一次聊喝酒就不会很好，但是我们很多人都是会可能酒局或者是德州局会很多。对，嗯，因为德州局其实不但像花姐一样能看男生，还是能看女生是什么样的一个心态。嗯嗯。嗯
3: 那再往后，比如说 coffee chat 之后，然后进入到了正常约会关系，然后再往下就是变成了一个可能已经要觉得说不太合适，需要分开的时候。你怎么往下的那么快？哦、<笑>你怎么往下的就是快速推进？莎是
1: 比亚注定是悲剧，这个<笑>
3: 。<笑>那就比如说你已经觉得不太合适了，你会怎么选择用什么样的方式结束这段感情
1: ？其实。人之人和人之间有点默契吧，我觉得。嗯
3: ，有的时候有些会双方 ghosting
1: 。对，有些会双方 ghosting。哦。然后做交易员的话，有一点很好，就是说你有借口。啊。你说你上班时间手机被收的，你不能用手机啊。哦
0: 。那我不
1: 能回消息是正常的，对不对？那我跟你交流的频率越来越少了，我觉得不太合适。有学到。<笑>谢谢，有被扎到
3: 。<笑><笑>谢谢
1: 。对
0: ，我来问一个大胆发问啊、哦，就是如果这段能被放出来的话，如果平台让我过的话，因为我看平台上有类似的内容，就是怎么样判断一个男性他是不是瓢虫？男性沉默了一
2: 个。
1: 我我我我我不是瓢虫，所以我能说什么呢？但是我我有知道说他其实跟就是你在哪个哪边工作是有关系的。呃，我有聊过一些在香港工作的朋友，或者是本身是香港籍的 partner， 他们那边的法律范围会比较宽松。他只抓那个买，啊、他只抓卖方不抓买方，好像有可能，<笑><笑><笑>我不太清楚啊，我不太清楚具体的。所以说，他们那边可能有公司有公司的文化，像有一些比较工作比较 intensive 的一些 group， 他们就会呃，老板们带着下面的下属。那下属们也会很纠结，我老板要我去了，哦、那我怎么办呢
3: ？就有点像投名状哎
1: 。对，然后你如果你不能融入集体
3: 的话，你又会被踢出局，对不对？就是那句话怎么说来着？一起扛过枪，一起分过赃，一起。是是好的，<笑>点到为止，点到为止。嗯、怎么又把它沉重下去了？<笑>花姐呢？花姐是怎
2: 么判断？我以为你要问我是不是瓢虫。<笑><笑>吓我一跳！<笑>我是这样的，因为我听过很多故事，就认识这个从业者们久了。嗯、其实我觉得这个也不一定是按工作属性区分，真的是看一个人的三观。嗯，你跟这个人交流一下，你会判断他到底对这件事情的看法是什么。我觉得可以直接坦白的聊，你就直接问这个男生：“哎，你你们这个行业有的人会做这件事情，你的看法是什么？”然后有的男生他会直接很很正常。就是工作需要他，他不一定自己做，但他觉得很正常，这个也是一种三观。然后有的人他可能会直接跟你说，他觉得这样很脏。那我觉得这个是一个很正常的答案，就是有一些人他真的，他可能是个海王，甚至是个可能是一个绝渣无比的人，但他可能也觉得这件事情很脏。这个是完全是你可以直接问对方对这件事情的看法。然后有一些我知道的一些很多海王，就是他们。呃，我说就是金融男的一些特征，就是 ROI， 他们是觉得自己不需要 pay for sex，
1: 嗯
2: ，就是他们觉得 sex everywhere， 就是为什么我要 pay？ <笑>对，你知道吧？就是我我之前认识过一些品性不太行的朋友，就是我们的朋友，他长得也还可以，就是他会直接去那种美女很多的场合，他就会直接说这些美女都是 for free。
1: 孔雀开屏，然后看吸引到哪个色。对他们
2: ，而且会很骄傲，就是他们都 for free， 他们对嫖娼也没有证明自己雄性价值的点，就是可能他们认为就是配的这些人，他们可能要么就是没有时间，要么就是已经四五十了，就是这种年纪。对，所以我觉得你当你判断一个男性是不是嫖娼，你真的就直接问他对这件事情的看法是最直接的，就是如果真的。比较 open 的男生，他们不会对这件事情表现的特别抵触。但我想说，这个问题他其实不具有参考性，就是哪怕他对这件事情非常抵触，他依然很有可能是一个超级大渣男。嗯嗯，嗯哎，我们今天也其实聊了非常
0: 久了嘛，关于真的是方方面面都聊到了，我都觉得从来没有觉得聊的那么的透彻。<笑>是，是那我们就直接进入最后一个话题好了。怎么样判断一个男生是不是海王？然后如何避雷海王？先请狗蛋说
1: 吧。呃，我觉得首先是看他会不会孔雀开屏嘛。大家都觉得孔雀开屏是一个很油腻的行为，嗯、他就会不断的炫耀自己有什么价值，嗯、对不对？可能朋友圈定位去哪个国家出差，或者说他会去高档高档餐厅，当然会开发票，哦、对吧？<笑><笑>对吧？然后他会不断炫耀自己的价值嘛，数字。然后包括自己的车啊，银行存款，银行存款。存款哦，我记得我有一个同学，嗯、前两天是好像是我认识那个，我是跟那个女生很熟。嗯。然后她跟我另外的高中的同学突然聊了起来，然后那人做金融的，然后那个男生没聊两句，突然说我在什么什么的路上，然后那女生问他，哎你在在什么路上干嘛呢？他甩了两张房产证。哈
2: 哈哈哈想到那个朋友圈什么。这都被你看出来了，辛苦
1: ，就感觉是说
3: <笑>每一个问题都小心谨慎，又被装到了，<笑>又中了鬼。」计。就是你
1: 叫什么名字？我叫狗蛋幺八八幺八九，就偏要甩出来一个
3: 。我叫狗蛋<笑>括号幺八八。那如何避雷呢？有办法避吗？这个事情
1: 有办法避雷吗？嗯，问花姐啊，嗯、花姐，
2: <笑>花姐喜欢的基本上都是。嗯，对，啊、对我我觉得对普通女生的建议就是，当你觉得这个男的很会的时候，我只能说业务能力好的大概率都是海王，但也是看你自己想要什么
1: ，你要了解自己的风险系数。
2: 对，如果你就是希望谈一场开心的恋爱，嗯、那我只能告诉你，渣男的业务本领一定是最好的，就很有可能你全程的体验都很好，就是他又对你好，然后又体贴，情绪价值跟物质价值全部拉满，但最后分手了。但但你看你要什么？当个很好的
1: 蒙古人，蒙在鼓里就行了
2: 。<笑>对，就是这个一般来说只有海王才能提供。如果说一个非常青涩的。呃，男生他大概率会就是给你提供一段，就是其实我觉得大部分普通人的感情都是这样，就是需要磨合，然后暴露很多缺点，然后不懂女孩子在想什么，男女思维差异极大，就会有很多冲突。然后你要想一下，一个人就是他避免了所有的冲突，就让你很开心，就是看你要不要这种状态。赚到了呀，对，赚到了，嗯、就看你的心态嘛。嗯、有的女生她想要。他最要求的最高，有的女生她要的就是一个真诚，嗯，真的就是有女生她谈恋爱讲的就是真心付出和真诚。那有的女生她就是希望你能哄她开心，所有东西都开心，她想要啥你给她啥。判断一个男生是不是海王，其实我个人觉得，所有的女生，但凡你稍微有点恋爱经验，你的第六感是很很正确的。你大概率看到一个又好看就是。长得又好看，然后什么条件又好，然后这种人还流通在市面上，就是你就想
1: 想为什么吧，想
2: 想为什么想想为什么？<笑>对，就是没有必要去学如何辨别一个男的是不是海王。当你觉得他可能是他，就是，嗯
1: 嗯。嗯如果这样都不是，你去买张彩票吧。<笑><笑>就是
2: 想想自己。到底优秀在哪？为什么他要选你呢？我是
1: 就是运气好，
0: 就我就是
2: 古玩街里那个一霸。对,对,对,对，<笑>但是
1: 一般来说都是我就是头铁
2: ，<笑><笑>就是头铁。是的
3: ，是。其实我也觉得，就是判断一个男生是不是海王，其实多谈几段恋爱你就能判断了。对，对啊，就,就是我们这个假设是
0: 假设这个女生是个白纸嘛
3: ？那。就还有一个，还有一个标准就是，比如说聪明、帅、会说话、有钱，四者取其二必渣。还有一个，就是你任意凑两项都容易出渣、嗯。就我跟你说<海>那不可能三种。<笑><笑>对，就是三取二和四取二、啊，它其实就是你可能所有的优点，如果只有一项的时候，还有可能去交换到这个优点，但是呃两个以上的优点就很。就是很难，我觉得就是避雷海王这个事情，它其实是个伪命题，你避不了。就因为有时候不是的时候，他可能过几年他又变会变成是了，然后可能就享受当下就好了。哎、嗯
0: ，我觉得这个就我的观念啊，就是其实你根本就不用 care 他是不是海王。对，因为像刚刚花姐讲的，就如果他是个业务能力很强的人，你的谈恋爱过程也很开心。对，也赚到。对，如果他业务能力不行，<吧>但他是一个很老实的人。如果你又是一个倾向于说你要走入一段安稳、安稳,安稳的
1: 关系中的，系中的
0: 那你也赚到，横竖<帅>都挺好的。
1: 对，你要会说服自己，怎么样都是赚
0: 的。对啊，对啊，就是。<笑>你每一段你都会觉得哦，挺好的，挺好的。是的，嗯
1: 、你要有自洽的那个能力，你才能够收获更好的感情
2: 对。对，而且你自己的精神状态也会更好。嗯，是<的>。因为你想，你横竖都是赚。我觉得可以给大家提供一个很简单的 tips， 就是你站在一个第三方去呃客观的审视一下这个男生的条件跟你的条件。如果你觉得这个男生的不管是硬条件还是软条件都比你高太多了。他选择你一定是有理由的，就是在这个方面里面没有侥幸心理，不存在向下兼容和高攀，除非你们俩一起经历过非常神奇的人生，对，对除<非>就是
0: 除非你救过他，他救过你，<笑>或者你救了他的命吧
2: ，对，就是救人一命，对，就我觉得所有人在谈恋爱或者是呃这方面。第一就是要保持理智，就是一定不可能有人就是向下兼容特别多，就是为了跟你在一起。然后你自己也不要想靠这个东西就是跨越阶级，除非你有非常天资过人的地方，比如说你长得就是跟 Angelababy 一样，真的你就不要想你的其他的条件了，什么什么学历、什么家境不要想了，就是这这一条吊打所有女生，就是这个的话就是你的资本。然后这个的话其实也是你衡量自己的。嗯，价值跟那个男生的价值的一个方向，当然这个只是在萍水相逢的恋爱里。就如果你跟一个男生是高中同学，但其实你们也差距很大，但是有非常扎实的人生经历跟感情基础，在一起四五年，其实不用管。
1: 就是这些，要下手，早点下手
2: 。是的，趁他还是高中
3: 生和大学生时候下手。对，就是回去看
0: 我的初高中通讯录了。是，所
3: 以就是不会流通嘛，
2: 不会流通，不会流通
3: 。对，那我们最后给就
0: 给大家送个小彩蛋吧，是能不能讲一些金融劲爆一点的狗血小知识？也感谢大家听到这里，谢谢你为我们的完播率做出贡献。对的
1: ，我我说一个，就是嗯，我们会发现投行男很喜欢。Coffee chat 对吗？也很喜欢发 follow up 跟那些那个 meeting invite 对吗？嗯，所以说、嗯、讲中文对，就是说那些讲中文容易被骂会议的邀请啊、嗯、对，哦。<笑>然后也会有很多男生呢喜欢秀自己的 title 秀肌肉秀自己的公司，他会说哎，你发这个 meeting invite 发这个会议邀请到我这个邮箱里。
0: 哦，这么刻对吧？然后
1: 那邮箱的那个结尾就是什么摩根斯 g a n 啊，每个每个动作都没设计过。对，哦
4: 。
1: 然后那个姐们的内心肯定就是说 Invite your mother invite， 对吧？然后你知道应对技巧应该是什么吗？是什么？什呀？应对技巧就是你可以发一个哦，那我我你看
0: 你看你说你说一个你说一个。我说，那我稍后让我的助理
3: 跟进一下这个事情
1: 。哦，你是装回去是吧？嗯，装平衡了。嗯，然后你呢
3: ？我就忽略掉，<笑>不看
1: 。花姐
2: ，我没有遇到过这种情况
1: 。花姐说你可以用另外一款软件
2: 。花<笑>姐说你可以用飞书
1: 。就是正确的方法啊，就是说你确实发那个邮件，嗯嗯、然后你标题写说 drink and hangout， 就是说你是去喝酒和约会的。
0: 然后
1: CC no。是 from WeChat， 就是说从微信发过来的， oh. 然后他的 compliance 就是他的那个合规监管部门就会收到这个邮件了， oh. 因为他触发了那个关键词、oh. oh.
0: WeChat 对吧？对，
1: 然后他会被抓过去谈话。哦哇。对
0: ，但至今没有人对我这样说过话，我也至今没有办法把我刚想装的那个装回去。我有
1: ，<笑><笑>我有，而且我很生疏，你知道，我不知道怎么发，我从来没有发过的
0: 啊。就是别人约你还是什么
1: ？别人叫我发一个给他约他，嗯、但是一般不都是上面发下来个会议，然后约大家吗、嗯？嗯，然后我也不知道怎么发给他。发个这个时间，也不知道发在哪儿，也不知道标题是什么。我想那么开始就那么一个常规的一个聊天，我发个什么标题呢？以后知道了，哦
3: ，对吧？还有，还有学到了
1: 。然后我们说说可能金融圈李佳琦的故事，你们知道吗
3: ？金融圈李佳琦，对，不知道，不知
1: 道。就那个时候我还特别特别早，那时候我没有入行，那时候我可能还是一个孩子，呃，学生，嗯，对吧？然后那时候可能李佳琦都在工刚刚开始工作，拿着不知道多少钱。嗯、那为什么人家叫金融
0: 圈
1: 李佳琦呢？那后面李佳琦可能都叫他师傅了呢，对吧？嗯、就坊间流传着一段陆家嘴的小视频，各位知道吗？四季楼上，
0: 不值得了。<笑>对，你就很了解。
1: <笑>就是说，他的那个女主人公是某个券商研究所的研究员，嗯、然后男主人公是某个商业银行的员工，然后他们在一个偶然的、嗯，机会里面，出差的机会里面，他们就相约、相见、相交、相知，然后他们在一个奢华的酒店的奢华的椅子上，挨着落地窗，不知道干了些什么。然后非常有意思的事情发生了，嗯、就是第二天，事发的第二天就被大家曝光的第二天，男女主人公的作案工具，就是那个案发现场那把椅子的生产商，嗯、那个，在 A 股上市的某家某某家具，它第二天涨停板了。<笑>同时也带带动了四季酒店，你知道吗？就是那段时间的四季酒店的房价就是虚高，然后订都订不到。就是这
0: 人为什么这么<笑>这时候这么想 get 同款
1: 呢？就这视频带货，李佳琦都得叫师傅，对吧？嗯、所以叫那个陆家嘴李佳琦。对，
0: 为什么我知道那么清楚呢？是因为。他四季酒店就之前那个地方还叫浦东四季，然后现在换名字。了。嗯、然后他是有两个楼，一个是矮矮的楼和一个他的副楼。然后他们那个视频视角应该是他的副楼。那他副楼呢，有一部分是酒店，有一部分其实是办公区。哦、然后我原来在办公区的某一家基金有上过班。嗯、然后我之前有拍过一个，就我当时是拍给谁？拍了一个群里还是发了个朋友圈什么？就是。反正拍出去那个视角，因为那栋楼嘛，你其实从哪一层基本上看出去视角都一样的。是的。然后就有人跟我评论说：“他说这是不是那个视频的视角？”哦。<笑>我说我在办公室。
1: <笑>原来是在办公室。
3: <笑><笑>对，然后我就后来就知道了这个故事
1: 。更兴奋了吧？
3: <对><笑>果然金融男永远有故事。
1: 还有一个小插曲啊，嗯，就是我一个朋友的故事、啊，因为我们是，有<笑>我有个朋友，嗯、就是。你们知道，其实做这个行业的人也不一定都是直男，他们有很多
4: 也不是直男、嗯哦、对吧
1: ？有可能百分之三十甚至是更高的都不是。然后突然有一天说，就是你你你你，因为有些事情你要跟领导需要申请权限，嗯，然后你给他发了一个 Skype 的，就是那种即时的通讯软件的那个回复，嗯、说 I got the access，、嗯、意思就是说我有这权限了，我拿到了，谢谢老板。然后你打错了，嗯。你你发成了 I got the ass， 就是意思就是说，哦，我有个翘臀哦。老板回了一句 ，Show me， <笑>、oh. 就瞬间尬住了，你知道吧？关键那老板还离过婚。Oh. 哦，那我知道为什么离了婚了。<笑>
3: 这是一种别样的上升途径<笑><对>，悟了悟了悟了，突然潘多拉的盒子被打开了，是的，是的。还有什么
2: 小小八卦分享吗，花姐？没有八卦，就是常识，就是做 VC 的喜欢泡实习生。
1: 哦， oh, 有这种感觉，就很
2: 多都是，嗯、然后某一家的实习生就是曾经入职过一个很知名的企业的儿子，然后被姐姐泡了，嗯，然后姐姐泡完以后直接跟他结婚了，嗯，就是这个就是拿下富二代的，防止他流通到市场上的前提，就是如果你没有跟他高中相遇的话，你还可以趁他在做实习生的时候把他拿下，嗯、<对>哦
4: ，
1: 姐妹们要努力工作呀，<笑>是的。年轻招
2: 实习生，其他的八卦真的不足一提。就是这个行，我觉得金融圈出什么样的八卦，我都觉得不稀奇。那要是
1: 我爱好姐姐的话，嗯、我就到处申请做实习生。嗯，<笑>嗯但我觉得公司里面的老板确实都是挺好的。我觉得他们都是那种英年英年早婚的类型。对，男
3: 性还是女性、啊？男
1: 性。我们组基本上都是男生，哦、然后会发现他们都是很早结婚，虽然他们好像只有一个没离婚啊，他们离婚率基本上就是百分之百。但是
0: 我觉得每个人对于很早的定义是不一样的吧？就我觉得对于金融行业来说，很早三十岁就
1: 是三十岁左右就是三十
0: 岁就很早了。对，然后我
1: 的老板是最后一个没有离婚的，然后我们觉得他快要离婚了。我进那家公司，我可以说吗？你说。我进那家公司是因为我的一个前辈给我喝了顿酒，嗯、然后他跟我说：“你只要第二天早上拍拍他的肩膀，拍拍我老板的肩膀，你就进了一家公司了。”为什么
2: 啊？嗯，那是个 gay 吗
1: ？不是，因为这个老板呢很喜欢喝酒，他是个法国人，嗯，他就是那种欧洲人，就感觉是不知道自己酒量，然后又、嗯、又很能逞强那种，喝的巨快，每次都喝醉。然后他们有一天。就是喝到凌晨两三点钟，那老板发现那个老板不肯回家，不肯报家里地址。后面知道是因为他气管炎，他找了一个台湾的老婆。第二天发现他的衣服没有换，脸上还多了一个巴掌印。<笑>嗯，对，他是那种很怕自己妻子的那种男生。对我发现其实那这
0: 跟你拍一拍他有什
1: 么？哦，对，就是这是一个很丢脸的经历啊。我拍拍他，告诉我老板，我跟他喝过酒，代表我知道了。道了啊、就是 there there。嗯，然后结果我可能没有过一周，老板就约我喝酒了，他觉得很看好我，嗯、跟大老板推荐了我，说你有什么要求尽管提啊，我们这边如果不能接受的，你早点告诉我
0: 。啊、还有这种福利，有拿捏到，是是有学习到，对。对对还有什么要补充的吗？我会给一个建议，
2: 就是我觉得渣男其实。不是说只在金融圈，其实每个圈都有渣男，是的，对，只是金融圈它的这个比例会比较高，因为这些人平时都在高刺激的情况下，以及每天都在想自己的得失，那么他们可能会对感情上也有这样的惯性。然后我觉得可以给女生的提醒是，如果你真的要跟这个金融男长久的在一起，你其实是不要自欺欺人。就很多女性的第六感其实都可以 work， 然后第二个是她到底会不会去带你见同事，因为可能你不是从事金融界的人，但我其实真的有谈过非常非常好的金融男，就是人品，就这些人其实是存在且流通的，你还是能找到。然后，但是你其实可以看他到底愿不愿意真心的分享他生活的一切，哪怕你是不懂的，但他都有耐心跟你说，并且他会愿意分享。他身边的不管是大佬啊还是什么，就真的不想跟你谈的。其实他因为你不懂，他甚至懒得都跟你讲，真的懒得跟你说，然后也不愿意花时间，因为这对他来说这是他的一种付出。嗯，对，以及这个圈子会很乱，所以就像我刚刚说，金融男是不愿意、不太愿意找同行。如果你是一个非同行，但他却愿意让你接触他的行业同事啊、呃，包括同事家人之类的，其实他还是挺真心的，看
1: 中你的。而且很多、嗯、呃，很多金融男，如果你刚开始跟他约会的时候，你会发现他在输出，对不对？他在输出他他自己的价值。对。对但是你要发现他有没有倾听你在说的那些话，有没有关心说你有什么生活中的细节啊，<对>或者什么东西是愿意跟他分享的？你可以去多分享一点你自己的生活中你在干什么、啊，<的>你对什么有兴趣啊，你的那些生活中的小的<对>呃细节都是什么？对，是是。是看他愿不愿意倾听，这是很重要的事情。
3: 嗯，我觉得就是真的不要自欺欺人，就是。就感受得到啊，到底有没有在付出，有没有真心，其实都可以感受得到。嗯
2: ，那最后最后一个建议就是保持进步，就是保持自我的提升。对，因为这个行业的，其实我是两点啊。第一点是因为这个行业所有的金融从业者，其实他们的成长速度。贼快，而且他们是不断的在攀升，而且他们的收入水平会超过其他行业非常多，<的>他们的上升速度也绝对超过别人很多。然后，如果你一直是停滞不前的，或者说你本来的价值就比较低，就可能一开始他还能跟你兼容，但是后面因为他的上升速度非常快，如果你自我并没有提升，或者是他起码要看到一些意愿，他要看到你自己是愿意提升的，嗯、他可能这个感情会保持的比较持久。就一个人如果一直在跑步的话，另外一个人一直是原来的那个状态，至少到差就是两
1: 个人。我快跑起来了。嗯
2: 、对，两个人其实都不会。备备对我预
1: 备备了，嗯、我每天都在预备备
2: 然后第二个是真的是女生对女生说的，就是其实，在我们就是你选的这个金融男作为你的对象，其实这也是你的一个个人投资。然后当你们组建一个家庭以后，你们投资风险是要对冲的。就是如果你自己没有足够的本事或者家底或者价值，你是没有办法对冲这个人未来对这个家庭产生的毁灭性的一些投资失败或者是结果的。就他肯定也会看这一点。就如果你是一个毫无赚钱能力和毫无赚钱头脑，且他从事的又是高风险职业，很有可能你们俩明天欠债一大笔的那一种。你你自己想一下。就是你你能接受吗？就如果你没有任何的对冲能力，我想的了做一个表
0: 情，画作一只小狗，然后把刀在刀口舔血。对，刀口对，就
2: 所以给女生的建议就是永远保持提升自己，以及就是如果跟金融男离婚，你有办法不被他搞走所有的钱，你有办法从他的，我包括提到。就是 call back 我们法律那期，嗯、你没有足够的能力的话，就是你永远都会吃亏，不管你们结婚还是离婚，就是保持聪明，<的>保持有竞争力，保持进步，不要被他的外表所迷惑，对对要保持理性
3: 。对我突然想到了，就是我选择的一个标准，就是如果我选择他的话，他一定是一个我们之后哪怕离婚，他是一个愿意分财产的人，就是那这
0: 个是签婚前吗
3: ？别签婚，不
0: 不，因为婚
3: 前。防范不了，因为比如说婚前防范不了 crypto 资产。哦哦哦，哦嗯嗯、你还是<对>你还是 crypto 爱好者？不是， ate, 啊、是就是因为很多、嗯、无论是一级、二级，他们其实都会有一定的 crypto 资产的，就他们知道怎么去把这个资产就变成自己更大的一个收益保障。嗯<对>，所以的话，就是我觉得是
2: 看人的一个底线和原则。对，嗯、这个我有一个小技巧是可以让女生提前预判的
4: 。嗯
2: ，是。这个这个场景很有可能很有可能遇不到真情真的，但是你可以稍微演一下，就是你自己得病的时候，嗯、他会不会照顾你？就据我所知，就是愿意分你财产和愿意为你的后半生负责的人，在你是他女朋友的时候，你生病了，就他会不会愿意放开自己赚很多钱的时间和精力，真正的去照顾你？和体贴你。如果这个男的他觉得钱可以解决一切，比如说给你叫个陪护什么的，但他自己不愿意把自己的精力，他以后大概率是你只要拖后腿，他大概率财产和其他都不会给你
1: 。对，即使他是很笨拙的、很小心翼翼的，但是他至少付出了他自己觉得很重要的一些东西。对，<笑>当然你也会可能嫌他烦，反正说，哎，这都不会，<对><笑>你还是快走吧。对，
2: 反正生病是一个很好的 test， 就是如果有机会你们会经历生病的话，就是你可以判断一下，如果不会。你也可以演一下，我话都说到这里了<笑>果然，化学小课堂还是每次都让人……我现在很担心，我以后没有办法演了，<笑>就是很怕金融能见到我绕绕道
0: 走。但是你是谈了那么多，你还依旧把自己的范围框在这里吗
2: ？啊，是啊。哦， oh, <笑>就是沉默成本有点巨高、哦哦那，那你就没有会
0: 想要说去延伸一下吗？就是往上下游延伸啊、哦哦？其实
2: 我没有说一定要找金融男，我只是说金融男他对我的吸引程度会比较高。我的人生也是上杠杆的人生，就是我会去做很多冒险的决定，然后我对收益的回报也有很高的要求
1: 。就他能够接受这个风险,风险偏
2: 好比较的风险偏好很。其、嗯嗯、次
1: ，他对这个市场够了解。
2: <笑>现在这个市场背调已经做的百分之百。<笑>呃，那他换一
1: 个市场他怎么办？重新、嗯、开从再
2: 来，嗯、换一个市场没有
0: 挑战。<笑><笑>好，那我们今天这期节目就到这里啦。非常
2: 感谢大家听到这里，这期我感觉最后剪出来也肯定要有一百分出。是的，对我很担心被骂。就我们在声明啊，就是这个节目个人观点，个人观点仅供娱乐，对，<他>不要对号入座。对。还
1: 有跟我 HR 讲一是，有些事儿我没干过
2: 。我们还是要还是要，应该不会暴露的吧？嗯，对，最后安慰一下金融男，安慰一下金融男，嗯、没有说你们不好的意思。你看，我不是很喜欢你们。<笑>
1: 就是像我妈妈疼孩子一样的，你你再骂他，你真的很喜欢他
0: 。好那我们今
3: 天
4: 就到这里，拜拜<谢>拜拜，谢谢大家。Chase our daydreams, but here we are, cut across from one another on an empty train.、Yeah.